0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bobine Cast. Ce soir, il sera question des films du mois de novembre. Nous parlerons des Olympiades de Supreme, de Red Notice, de Tic Tic Boom et pour finir de House of Gucci. Nous partagerons également nos coups de cœur du mois. Pour m'accompagner ce soir, Thibaut et Aurélien, tous deux youtubeurs ciné, et David, gérant d'une salle de cinéma. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Eh bien très bien, super. Ça va nickel,
2: très bien. Et toi Alice Et toi, comment vas-tu
0: Je vais très bien, j'ai passé un mmh. très bon mois j'ai hâte le 22 décembre
3: <rire> ça se rapproche ça se rapproche ouais,
0: ouais, ouais. il y en a qui attendent le 25 le jour de Noël, non non moi c'est le 22 là avec impatience
2: c'est Noël avant l'heure il y a Doctor Who le 1er janvier
1: le ah. <rire> place direct nouvelle
0: saison
2: l'épisode du jour de l'an la nouvelle saison est finie
1: oh, je me suis fait spoiler d'ailleurs
2: ouais. Euh, j'ai pas vu la saison encore.
1: J'ai pas vu, Non mais je suis en retard, j'ai pas vu le nouveau docteur féminin pour te dire à quel point je suis en retard. J'attends. J'ai vu une image euh, avec un docteur, une un statue, euh, j ai, j ai... bref, allez, émission.
0: <rire> C'est bon, vous avez pu parler de Doctor Who, maintenant nous allons effectivement commencer l'émission avec notre premier film du mois, Les Olympiades.
1: Je
2: crois que je suis fatigué. Je
1: me sens juste encore plus merdique.
0: Mais là. Vraiment Putain, mais elle est complètement malade. T as vu toi aussi Non, non, non. Non Je non voilà.
2: Okay. Elle me rend tarée. Elle me rend complètement tarée, je pense plus qu'à ça. Qu'est-ce
0: qui va se passer Je suis super excitée, j'ai envie de crier. <rire> Co-écrit et réalisé par Jacques Audière pour une durée de 1h46 minutes et un budget de 5,4 millions d'euros. Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. Paris, 13 e quartier les Olympiades. Émilie rencontre Camille qui est attirée par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon, ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Nous sommes deux à l'avoir vu ce film et je vais te laisser le bâton de parole, Thibaut.
3: Pour moi, les Olympiades, ça a été une chouette petite bulle d'une heure quarante qui m'a fait du bien. Alors, c'est pas le film de l'année. Euh, je trouve que c'est un film assez mineur de dans la filmo de Jacques Audiard. Mais je pense qu'en fait, il a été pensé comme une sorte de récréation pour Audiard. Euh, J'ai eu la chance de le voir en avant-première avec la présence de Jacques Audiard. Et lors des questions-réponses, il a très clairement dit que c'était un film qu'il a fait entre deux gros films. Euh, son précédent film c'était les Sisters Brothers qui a été son premier film tourné aux USA et, euh, et voilà du coup euh, suite à ce tournage il a voulu se reposer entre guillemets avec un film un peu plus intime et avec surtout une production plus simple on va dire du coup euh, du coup, les Olympiades c'est un film très agréable très bien écrit il faut d'ailleurs noter la présence de Céline Siama en tant que co-scénariste euh, c'est aussi un film très bien filmé il euh, y a notamment beaucoup de scènes de sexe mais je les ai trouvées toutes très belles et très douces. Euh, il faut savoir que le film est tourné entièrement en noir et blanc, et le directeur de la photo a fait un magnifique travail. Alors j'ai trouvé ce noir et blanc vraiment sublime. Mais après, euh, voilà, je ne pense pas que je le reverrai un jour. Euh, ça vide la tête, mais euh, ça reste pas vraiment en tête. Euh, C'est le premier film de Jacques Audiard qui n'a pas de scène dure et marquante. C'est assez feel-good, ce qui est très surprenant venant d'Audiard, mais en même temps ça fait du bien. Euh, le gros point fort du film pour moi c'est Noémie Merlan qui est, euh, qui est incroyable euh, en fait elle est toujours incroyable et, et ce film ne déroge pas la règle euh, elle est sublime et dès qu'elle est à l'écran on ne voit plus qu'elle euh, vraiment je trouve qu'elle a un talent fou et, et voilà, bon, en gros j'ai passé un bon moment mais il n'est pas particulièrement marquant mais okay. moi ça m'allait bien
0: bah après moi j'apprécie Audior aussi, moi bon, j'aime pas tous ses films mais alors, les Olympiades, je trouve que c'est le moins bon de mmh. sa filmo. Même sur, ouais. euh, donc, sur mes lèvres, qui datent de 2001, mais qui, pour moi, je trouve, visuellement ressemble à un film des années fin 80-90. Alors, après, est-ce que c'était le parti pris Je ne sais pas. Euh, ceci étant, mmh. je l'ai beaucoup plus aimé. Et euh, j'ai trouvé que Vincent Cassel et Manuel De Vos ont une alchimie beaucoup plus réaliste. Euh, alors, est-ce que c'est une belle histoire d'amour Non mais le traitement de leur personnage était mieux fait. À l'inverse, dans les Olympiades, la vie de chacun des protagonistes ne m'a pas intéressée. J'ai eu aucun affect pour eux. Camille, qui n'a pas envie d'être en couple avec qui que ce soit, mais finalement l'est, oh, bon. qui compense à frustration professionnelle, bah, en quoi il est frustré. À quel moment tu nous montres dans le film qu'il est frustré par une activité sexuelle intense. Et comme tu disais, ça, des scènes de sexe, ça y va. Euh, perso, il y en avait un peu trop à mon goût. Euh, surtout qu'à côté de moi, j'avais, euh, enfin, à deux, trois sièges d'écart, euh, un, un vieux mec, franchement, qui s'en délectait. Euh, et lors de passages un peu scabreux, niveau dialogue, ben, il rit et gras. Donc au bout d'un moment... Pff. Moi, ça m'a un peu gonflée. Émilie qui gruge pour ne pas aller voir sa grand-mère, qui gruge ses colocs avec le loyer. Au final, un personnage que j'ai trouvé insipide car pas développé. On ne connaît rien de sa vie, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut devenir, etc. Donc, euh, c'est un peu dommage. Le personnage de Nora, c'est euh, l'actrice que, que tu as évoquée, Thibault, c'est ça
3: Ouais, c'est Noémie Merlange, je pense. Ouais.
0: Voilà, donc elle, elle m'a un peu plus intéressée. Mais encore une fois, c'était pas tellement approfondi, son drama familial et son côté, euh, entre guillemets, euh, asocial. Sa recherche sexuelle, bah, c'est pas creusé. Donc euh, c'était aussi un peu euh, dommage. On n'a qu'un très petit aperçu des aspects sociologiques avec euh, sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, un ancien élève devenu ouvrier dans le bâtiment, une actrice porno, une sœur Beg, le harcèlement scolaire avec une vidéo. Ben, c'est dommage. Euh, alors toi, pour le coup, t'as aimé le, le traitement du noir et blanc. Moi, je ne l'ai pas aimé du tout.
3: Ah oh, si, c'est joli.
0: Ben, j ai, j ai pas trouvé, euh, je ne l'ai pas trouvé très beau. Je trouve que ça n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Pourquoi le traitement du noir et blanc Donc, Il nous le dit. Il dit que... Pour lui, c'est Paris est difficile à mettre en scène, trop muséal, trop haussmannien. pas assez de perspective. Fait un moment vite fait euh, un passage en couleur. Ok, mmh. c'est justifié. Mais après, d'avoir fait un film en noir et blanc, bah non, j'ai pas trop, j'ai pas trop aimé. Ouais, c'est
3: fait plaisir. Hein.
0: Ouais, 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 je pense que c'est ça.
3: Je pense que le noir et blanc, c'est il a dit, c'est fait plaisir. Hein. Tout réalisateur rêve de faire un film en noir et blanc. Et comme là, ce film, c'était un peu sa cour de récréation, ouais. bah, il se dit, bah, okay. on, va, on va le tenter. OK. Quoi.
0: Ben, du coup, moi, les scènes en noir et blanc dans As of Gucci, même si elles sont euh, très minimes, euh, je les ai trouvées esthétiquement plus, plus belles. Alors euh, oui, ce n'est pas le même budget. Oui, ce ne sont que quelques scènes. Mais en fait, ça m'a sauté aux yeux. Donc euh, bon, ouais. ça prend, on en parlera plus tard. Ben, pour finir, j'avais qu'une seule envie. Moi, c'était... Euh... Que ça se termine et le film m'a un peu laissé de marbre.
3: Non mais je peux comprendre, c'est pas un film marquant quoi. Moi, moi j'étais dans un, un mood où, où j'ai pris ce qu'il y avait et mmh. ça me faisait plaisir, mais, mais je peux comprendre que de passer à côté.
0: Et surtout, en fait, la bande-annonce, ça m'avait euh, vachement donné envie.
3: Ouais, la bande-annonce est très bien foutue, ouais.
0: <rire> oui, voilà, c'est dommage. Bon, concluons ce film avec la question fun fact. Savez-vous pourquoi ce quartier s'appelle-t-il les Olympiades
3: euh, Non,
2: pas du tout. Oui.
0: Vas-y, dis-moi.
3: C'était, il me semble, pour les Jeux Olympiques de 68 à Grenoble, euh, qu'ils ont construit ça à cette période-là. Et ouais. euh, du coup, il y a tous les bâtiments ou, ou les rues qui ont que des noms de, de, de villes où il y a eu les Jeux Olympiques. La tour Mexico, la tour Los Angeles, je sais pas quoi, des trucs comme ça.
0: Ouais, ça, c'est en rapport avec le nom d'une ville olympique. Donc Mexico, Athènes, Helsinki, Tokyo, Ouais, ah, voilà, c'est ça. Et avec des rues aussi qui portent le nom de discipline olympique. Rue du javelot, ah, oui. rue du disque.
3: Ah, c'est un, quart un quartier très particulier de Paris. Comme l'a expliqué Jacques Audiard, c'est très... C'est surtout des blocs, et euh, moi je trouve ça très moche. Lui, Jacques Audiard trouve ça magnifique... Chacun ses goûts. Voilà.
0: Comme tu dis, Thibault, les goûts et les couleurs. Vous l'aurez compris, nous sommes mitigés sur ce film, mais allez tout de même le voir pour vous faire votre propre avis. Nous allons passer maintenant à notre deuxième film avec Suprême.
2: Les ne sont Dans plus
1: tolérants. C'est clair!
0: Nique ta mère, le maire
3: N'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre.
2: Chance la France. Redescends, si je monte pas sur scène avec toi, t'es
1: invisible. Ah de
0: Coécrit Co et réalisé par Audrey Estrogo pour une durée de 1h52 et un budget de 7,8 millions d'euros. À la fin des années 80, tandis que la police et des jeunes de cité s'affrontent violemment, certains d'entre eux se tournent vers le rap pour exprimer la colère qui couve dans les banlieues. Parmi eux, deux jeunes originaires de Saint-Saint-Denis, bientôt connus sous les noms de Joe Star et Kulchen, cool vont créer le groupe NTM et devenir les porte-parole d'une génération. Leur succès et leur notoriété croissant les mèneront à se produire pour la première fois au zénith de... Paris. Et encore une fois, nous sommes tous les deux, Thibaut, à l'avoir eh ben vu oui. ce film, donc je te laisse encore une fois ah. le bâton de parole. Ah,
3: j'ai plein de choses à dire. Alors,
0: ben euh, si,
3: alors Suprême, pour moi, ça a été une très agréable surprise. Euh, en fait, ça fait un moment que j'en entends parler, mais au début, je sais pas pourquoi, je, je le sentais pas du tout. Euh, vraiment, j'avais très peur de ce film. Et, et du coup, à sa sortie, j'ai vu pas mal de bons retours passer, mais j'ai aussi discuté pas mal avec un collègue youtubeur qui, lui, n'a pas du tout aimé le film. Euh, et aussi, j'avais vu aucune image. Euh, je savais pas trop de quelle période ça allait parler de, de NTM. Et finalement, du coup, je suis allé un peu, un peu comme ça. Mais j'ai passé un moment fort agréable euh, pour remettre un peu de contexte avec mon histoire, euh, avec par rapport à NTM. Euh, il faut savoir que donc j'aime beaucoup NTM. Euh, je suis pas un très très grand connaisseur non plus de toute leur histoire, mais j'ai grandi avec leur musique. Euh, au lycée, j'ai une période de rejet complet du rap. Sauf pour NTM, que je continuais à écouter et que j'ai même redécouvert à cette époque. Et aujourd'hui, je les estime beaucoup. Et l'album Paris sous les bombes de 1995 fait partie de mes albums préférés, toujours confondus. C'est vraiment une pépite. Je le trouve incroyable aussi bien dans son histoire que dans son héritage. Et tous les morceaux qui sont... Bon, c'est incroyable. Ils sont, Il est un temps pour elle, ce, cet album. Euh, bref, ça c'était pour en mettre un peu de contexte. Mais pour revenir au film, euh, ben j'ai trouvé d'abord que c'était visuellement euh, très très beau. Il y a un grain très particulier qui fait bien des 80, que j'ai trouvé très beau. Euh, la colorimétrie est magnifique tout au long du film. Euh, après le casting, euh, il est exceptionnel. Les acteurs qui jouent Cool Shen et joy Star sont criants de vérité. Euh, et puis j'ai eu une belle surprise de voir Félix Lefebvre qui joue leur manager, parce que j'avais beaucoup aimé cet acteur dans « Été 85 ». Et je trouve qu'il a il a vraiment la classe ce, ce petit acteur là, ce, ce petit minot. Euh, ensuite niveau réalisation, je trouvé j'ai trouvé la réalisation assez sobre mais ça fait le taf et surtout j'ai trouvé que cette sobriété est au final très immersive. Euh, je pense notamment à la scène où ils enregistrent pour la première fois en studio et où Kool vient aider Joystar. La scène elle doit durer 5 5 6 5 10 minutes. Euh, avec des passages où Joy Star se lance dans son couplet de rap il y a aussi un long dialogue euh, avec des paroles assez fortes du côté de Cool Shen pour joy Star et à un moment il y a l'acteur de... qui joue Cool Shen qui bafouille un peu et à ce moment là je me suis dit ah mais putain mais depuis 5 minutes en fait c'est un plan séquence et euh, la caméra elle, elle s'est pas arrêtée un instant et c'est en fait c'est une putain de performance qu'on est en train de voir là et je m'en étais même pas aperçu, aperçu parce qu'en fait euh, la caméra reste fixe et, et j'ai aimé que la réalisatrice, en fait, n'a pas voulu faire du tap à l'œil en mode ⁇ Regardez, je suis, je suis trop fort, je suis en train de faire un plan-séquence ⁇ Alors Là, en fait, la scène, elle, elle se sert du plan-séquence pour nous immerger dans le duo et euh, elle ne nous fait pas des signes du coude en disant oh, ⁇ T'as vu, t'as vu, je fais un plan-séquence ⁇ Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette, cette retenue qui, qui est très, euh, très immersive. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire euh, ouais, le seul petit bémol pour moi, euh, mais c'est un choix scénaristique et, et que je comprends totalement, c'est que le film euh, se, contre, se concentre seulement sur trois années, donc on voit on entre 89 et 92. Et en fait, euh, NTM, c'est un collectif tellement riche que j'aurais finalement euh, aimé voir une série entière dessus, parce qu'il y a tellement à dire. Euh, par exemple, pour moi, euh, le suprême NTM, c'est d'abord les graphes, la danse et toute la culture hip-hop qui est arrivée en France euh, dans les années 80. Et je trouve que le film, vu que ça commence directement en 89, on est direct dans le rap, on voit pas vraiment la genèse du, de NTM. Et, et puis à l'inverse, forcément dans un coin de ma tête, j'espérais qu'on arrive jusqu'en 95 pour avoir la genèse de l'album Paris sous les bombes. Mais, euh, mais voilà, quand, quand tu commences forcément un projet aussi fat que, que l'histoire de NTM, tu es obligé de faire un choix, et je respecte totalement ce choix de parler que de ces trois années, et scénaristiquement ça se tient complètement. Après, euh, ouais, ça se, ça se concentre beaucoup sur la vie de Joy Star quand même, et j'aurais aimé voir un peu plus de Kouchen. Cool mais forcément, quand tu fais un film sur un TM, euh, Joy Star, il prend forcément une grande place, parce que, au vu de sa vie qui est complètement folle. Euh, j'aurais peut-être aimé que ça parle plus de musique aussi, mais, euh, mais je comprends que voilà, le choix des scénariste de se concentrer euh, vraiment un peu sur le côté social aussi, pourquoi pas, je, ça me va. Et, et voilà, bon je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore en parler beaucoup mais je pense que ouais c'est un très très bon film une belle surprise, parce que vraiment je m'attendais à rien, et, et je recommande ce film si vous voulez vous replonger dans cette période de fin 80, début 90 où le hip-hop en France faisait ses premiers pas et, euh, et en disant cette phrase je pense à la chanson euh, Tout n'est pas si facile de l'arabon de 95 justement et, et du coup grâce à ce film je de comprendre pas mal de choses, parce que dans cette chanson il, il, il parle de qu'il y a plein leurs anciens potes euh, du début de Supreme NTM, parce qu'au début ils étaient une trentaine, quoi, et puis après en 95 ils étaient plus qu'une cinq ou six. Du coup, dans cette chanson, il parlent beaucoup de, de tout ce qui s'est passé, et là je, je comprends un peu mieux après avoir vu le film. C'est un très bon biopic, euh, une belle surprise. Tu le vends bien.
0: Un ah ben, peu parfait. Parfait, ben, j'ai un peu le sens, j'ai le même, même avis que toi. Hein. J'ai littéralement adoré ce film. Et c'était pas gagné, pour le voir. Mmh. <rire> à la base, avec toutes les, les merdes que j'ai
3: eues. Même une Marseillaise a aimé
0: Ouais, oui, oui. Ayam. Bon, <rire> <rire> Petite
3: guéguerre, ouais. euh, voilà. <rire>
0: <rire> Je suis désolée, mais... Normal, c'est meilleur. Ayam. Et... Ouais, donc à la base, c'était pas gagné, quoi, pour... Euh... Pour voir le film surtout que 10 minutes de retard de séance pour au final euh, pas le bon film pour au final qu'on qu nous dise que euh, potentiellement le film va, va buguer bon bah c'est bien ça a bugué les 5 premières secondes donc au moins comme ça on était euh, on était tranquille donc euh, voilà mais ce film il fait de une partie de mes biopics préférés et de deux de mes films français préférés de l'année j'ai passé un excellent moment. Et paraît que toi, pour context contextualiser, je suis, allée je suis allée voir ce film telle une page blanche donc, de NTM. Je ne connais que leur nom de scène et quelques chansons, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Puis j'aime bien aussi à la base ce genre euh, cinématographique, donc que ce soit biopic et reconstitution historique. Alors, ces dernières années, on en a eu une chier. Avec les plus connus pour rester dans la catégorie musicale comme Judy, donc sur la vie de Judy Garland, pour ceux qui ne connaissent pas, elle a joué Dorothy dans euh, Le Magicien d'Oz. On a eu l'excellent Rocketman et l'horrible et catastrophique Bohemian Rhapsody. D'accord. Ah, merci.
2: <rire> Je vois beaucoup trop de gens qui adorent ce film.
0: Alors, 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 alors. Moi qui pense que c'est une très pâle copie d'une page Wikipédia qui ne retranscrit absolument pas la vie de Freddie Mercury telle qu'il a vécue. Ouais. Et ça, bon, c'est un autre débat, mais ça permet quand même de faire un lien bon, avec le film. Suprême, c'est, euh, puisque toi tu connais Chibo donc euh, NTM, est-ce que c'est aussi une page Wikipédia qui a été adaptée Parce que moi ne connaissant rien, j'ai apprécié le film, et peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas euh, hum. le groupe Queen et la vie de Freddie Mercury ont aussi aimé ce film peut-être pour ça, parce qu'ils n'y connaissaient rien.
3: Non, 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 non. Non, euh, quoi, il y a forcément euh, dans toute l'histoire de Joe Star, moi je la connaissais, avec l'histoire de son père et de sa mère, c'est assez connu. Euh, mais, mais bon, déjà pour le coup, là c'est vrai en fait, contrairement à Bohemian Rhapsody où ils inventent la moitié du film. Là là, c'est vrai, Joe Star et Kulshen ont on, en superviser le film. Euh, donc déjà, ça met en confiance. Mais euh, non. Après, voilà, quoi, comme ils font juste entre 89 et 92, ils se concentrent vraiment sur une période où, où on, ils vont vraiment dans le détail. Et Non, non, c'est pas juste une page Wikipédia adaptée, non.
0: Tu en parlais tout à l'heure la prestation donc de Théo Christine dont je suis tombée mais en amour devant ce mec et Sandor Fontec qui interprète respectivement donc DJ Morville alias Joe Star et Bruno Lopez alias cool Chain, sont mais extraordinaires ils ont eu un an de préparation et franchement ça se voit j'ai vraiment alors moi encore de mon point de vue eu l'impression de voir les vrais par euh, leur gestuelle par leur mimique et euh, j'ai aussi aimé voir le donc le côté sombre de joy star expliqué même avec des gros sabots mais bon euh, voir le côté aussi terre à terre et pragmatique de, de cool Shen et que les deux se, se complètent mais quand même que sans Cool Shen, il n'y a pas de joy star ah ça, ça euh, c'est connu ouais. voilà. Et, et ça se voit, et c'est super bien euh, retranscrit. On nous le montre très clairement lors d'un passage scénique où euh, on sent que Kouchen qui a tenu la barre tout au long de leur carrière, alors après...
3: Si, si, et tu vois très bien que quand NTM se, se sont séparés, Kouchen a eu encore une très belle
0: carrière au niveau rap, alors que Twister a pratiquement disparu. Comme tu disais encore une fois, j'ai j'ai un peu les mêmes points... Euh qualitatif que les tiens. Euh, J'ai aussi aimé donc, la prestation de Félix Lefebvre et César Chouraki qui interprètent tour à tour leur manager ou encore justement euh, Jean-Louis Locat qui joue le père de Joestar et cette relation père-fils extrêmement conflictuelle. J'ai aimé la reconstitution donc, des années fin 80, début 90 avec les décors l'ambiance et les costumes.
3: Et la coupe mulée de couche
0: Oh là là, magnifique, magnifique. Ah. Enfin, du coup, la nostalgie, elle a, elle a repris le dessus, c'était vraiment bon. J'ai adoré la scène où le groupe aussi se voit refuser l'accès à une salle de concert et ils prennent la décision de le faire sur un parking. Et la façon dont c'est éclairé cette scène, j'ai adoré. J'ai aimé quand même un petit bémol. Je n'ai pas ressenti... Euh, L'aspect social de ces années sous le gouvernement de Mitterrand. Alors on nous montre quelques passages par-ci par-là avec des images d'archives qui servent plus à contextualiser, mais que je n'ai pas trouvé très impactantes. Donc je veux bien que ça se concentre effectivement sur la vie d'NTM, mais c'est quand même aussi ce qu'il y a autour... A fait que, que NTM et NTM.
3: Ouais ouais. Moi ça m'allait, ça m'allait de justement. J'avais peur que ça soit que sur le social et qu'on voit pas mmh. trop euh, le côté artistique des NTM. Donc moi ça m'allait qui parle. C'est en fond, on voit le climat social et fait forcément. Mais euh, mais voilà, ils ont pas voulu refaire une, la haine quoi.
0: Et pour finir, euh, moi c'est aussi le final. J'étais un poil déçu parce que ben je voulais la suite.
2: Bah, euh, franchement, ça. il y
0: aurait eu 30 minutes de plus, mais j'étais preneuse pour mmh. que ça finisse sur quelque chose d'un peu grandiose. Là, mmh. euh, j'étais en mode, oh non, oh non, mmh. sérieux, oh non. Bon, on <rire> voit quelques, quelques images pendant mmh. le générique, mais ça manquait, je faisais, ah, oh, c'est mmh. dommage. faut qu'il fasse, qu fasse une série,
3: il faut qu'il fasse une série.
0: Eh bien, justement, justement, eh parfait. Oui. Une série reproduite par Netflix et Arte racontera l'émergence du hip-hop au début des années 80 autour du groupe NTM. Donc, euh, prenez vos agendas, la série sera sûrement diffusée au printemps 2022.
3: Bah, ça peut être intéressant.
0: Diffusée sur Arte et trois semaines après sur Netflix. Si,
3: si, si, si c'est si du Arte, ça va être de la bonne calme. J'adore
2: les séries Arte. Ouais,
0: ouais. Ah oui, les séries Arte sont sont vraiment très bien. Que vous connaissiez ou non le groupe et leur histoire, on vous recommande fortement d'aller le voir et on vous garantit un moment suprême. Passons maintenant à notre troisième film avec Red Notice. Écrit et réalisé par can Marshall you à qui l'on doit Skytrapper, Dodgeball les Miller, une famille en herbe. Bref, que des chefs-d'œuvre avec Galgado, Gadot, Ryan Reynolds. Et Dwayne Johnson, d'une durée de 1h58, pour un budget initialement de 160 millions de dollars. Mais les retards ont fait grimper le coût total à 200 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher de la plateforme. Red Notice nous compte l'histoire d'un agent du FBI forcé de faire équipe avec le voleur d'art le plus recherché de la planète pour coincer une insaisissable criminelle qui a toujours un coût
3: mais du coup, ça veut dire qu'il coûte plus cher que le film que Scorsese a fait sur Netflix avec tous les effets euh, visuels qu'il avait dû. Euh, personne voulait produire. Eh ben, super. Eh ben, j'ai hâte d'avoir vos avis pour savoir si ça valait le coup de mettre ces 200 millions.
2: <rire> eh ben, comme tu l'as dit, Thibaut Ebé. Euh, eh ben... Ouais, voilà. Ça, c'est un film Netflix. Voilà, ouais, super. Non, je pense que Netflix s'est dit tiens, on va prendre trois persos qui marchent bien en ce moment. On va prendre Deadpool d'un côté, on va prendre Wonder Woman, en plus galgado Gadot, elle est, elle est cool. On va la mettre dans des robes cool. Euh, et on va prendre The Rock dans absolument bah, tous ses films, en fait, parce que, ouais, The Rock, il sait pas jouer autre chose que The Rock. Et on va les mettre tous ensemble et euh, on va rajouter euh, des cascades, des explosions, euh, comme si c'était du Michael Bay, mais c'est pas du Michael Bay. Et... et, et... Et, et ça va être bien, et, et en fait, non. <rire> Genre, clairement, le film avance à rien, le, le, le scénario se veut compliqué, entre guillemets, alors que pas tant que ça. Il y a un petit twist à la fin qui est... Pff, allez, surprenant, pas vraiment, qui a été vu et revu dans pas mal de films. Il euh, y a quelques vannes qui sont vraiment marrantes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup ri sur une vanne sur Jurassic Park, mais je, je l'avais vu avant parce que c'est la vanne qui présente, en fait, dans la bande-annonce de Netflix. Genre, quand tu restes sur le film, il te montre cette vanne. Du coup, j'ai fait, ah oh, ça a l'air marrant. Ouais, j'ai bien regretté. Visuellement, c'est pas ouf. Il y a un taureau à un moment, il est dégueu. Oh là là, là, là mon Dieu, j'ai eu, eu mal au crâne rien que de le voir. c'est Franchement, c'est ni fait ni à faire. En fait, ils ont essayé de faire un, un blockbuster d'été, sauf que euh, ils l'ont sorti en automne euh, sur une plateforme. Non seulement, ça a pas le même effet, mais en plus, bah même en salle, le film est raté, quoi. Genre, vraiment, c'est une déception. Et là, du coup, ça m'a... Là, tu viens de dire tous les chiffres, tous les coûts que ça a coûté, mais, mais c'est honteux J'ai détesté ce film C'est tout ce que j'ai à dire. Tu
0: en as pensé quoi, toi, David
1: Qu'est-ce que j'en ai pensé euh, Alors, pour remettre un peu dans le contexte, alors pour ceux qui ne savent pas, à la base, Netflix, ça envoyait des DVD euh, dans, la, dans les maisons des gens, euh, et ça permettait de louer des DVD sans devoir aller chez Blockbuster ou chez Vidéo Future. Et euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un catalogue tellement minable, en fait, qu'ils rachetaient euh, des espèces de films qui coûtaient beaucoup moins cher mais qui ressemblaient à. Et ça a été la première version de Netflix en streaming, c'est-à-dire que tu tapais le nom d'un film hyper connu et il disait « bah on l'a pas, mais si tu veux, on a ça ». Et en fait, Red Notice, ben, c'est ça. Red Notice, en fait, c'est une version euh, complètement Netflixée des plus gros films que tu peux avoir vus ces dernières années, que ce soit Fast and Furious, Wonder Woman ou, ou Deadpool. Ils ont pris les trois acteurs et il leur a dit, ben bah voilà, vous allez prendre euh, la façon dont vous actez euh, dans les derniers films où vous avez eu du succès. Et du coup, ils ont pris Gal Gadot pour en faire une meuf sexy qui, 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 qui sait faire des arts martiaux. Ils ont pris Ryan Reynolds pour faire le petit con euh, hyper intelligent mais qui n'arrête pas de faire des vannes. Et ils ont pris Dwayne Johnson pour faire euh, le, le gros bras euh, qui, euh, voilà, qui est hyper sexy et, et qui sait résoudre des trucs et c'est pas parce qu'il a des gros bras qu'il est pas intelligent euh, donc euh, voilà c'est en plus ça se bat avec des russes euh, dans une prison ou dans des goulags ils arrivent à se sauver alors qu'il fait moins 40 et tu sais même pas comment ils arrivent jusqu'au jet privé de leurs potes il n'y a rien qui va, il n'y a absolument rien qui va. Alors, il y a tellement rien qui va que moi j'ai bien aimé en fait. Parce que je, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Oh le twist improbable. Et, et, il s'avère que c'est le genre de film que j'adore regarder en VF en faisant mon ménage à côté. Et, euh, et ça a très bien fonctionné, en fait, parce que je me suis bien marré, il euh, y a deux, trois vannes qui marchent bien. Au début du film, je me suis dit, ah, ça va être différent d'habitude, parce qu'à un moment, en fait, il y a une espèce de scène d'action où Ryan Reynolds trouve un espèce de scooter, il se barre au scooter, et là, il y a euh, Dwayne Johnson qui voit une putain de Lamborghini et il dit, oh ben, je vais prendre la Lamborghini, il va y avoir course-poursuite. Et là, il accélère et bam, il se prend un truc, en fait, et la Lamborghini est déglinguée. Et en fait, Ryan et Reynolds arrivent à se barrer alors qu'il n'y a même pas eu de course-poursuite. Et j'ai trouvé ça super drôle. Je me suis dit, ah, mais le film va juste prendre des codes et il va les retourner pour, pour nous faire marrer pendant tout le film. Et en fait, non. C'est la seule vanne qui fonctionne et qui retourne <rire> les codes. C'est le seul moment où il, il ne respecte pas le jeu. Et le reste du temps, par contre, ça joue euh, tellement dans les règles que ça en est. Euh, ça en est vraiment catastrophique. C'est comme si tu jouais avec les vraies règles du Monopoly. Quoi. Je dire, au bout d'un tu t'ennuies. Te Et ben là, c'est pareil. Donc euh, voilà. Dans un sens, j'étais content que ça se termine. Dans un sens, euh, ça ne me dérangerait pas qu'il y en ait un deuxième. Parce qu'au final, le trio fonctionne quand même relativement bien. Et il euh, faudrait juste qu'ils mettent moins de budget pour les mêmes effets spéciaux. Parce que ça serait quand même dommage que Netflix fasse faillite... Euh... À cause de ça mais voilà en vrai euh, ne le regardez pas mais en vrai ne le regardez pas parce que ça n'en vaut vraiment pas la peine il y a tellement de bons films d'action en ce moment qui, qui sortent ou euh, qui sont peut-être un peu mieux que celui-là que ça vaut vraiment pas la peine de perdre deux heures devant red notice euh, j'allais dire il a le mérite d'exister mais même pas donc euh, voilà mais bon en tout cas moi j'ai passé un bon moment parce que je m'attendais à rien ou dans tous les cas je pouvais pas être déçu euh, voilà mais euh, voilà. Je, mais vous, vous allez apprendre, à mon avis, au fur et à mesure de ces émissions, que je suis euh, quelqu'un de très bon public en fait, et c'est assez rare que je démonte complètement.
2: Pour, pour le coup, la scène de, de The Rock avec la. Avec la Lamborghini, je l'ai vu un peu en mode, eh, hey, vous savez pourquoi on ne donne pas de voiture à The Rock dans Fast and Furious Bah c'est pour ça. J'ai juste vu ça, j'avoue, je me suis tapé une barre. Mais ouais, Et encore euh... une fois,
1: c'était une référence à d'autres... En fait, Red Notice s'amuse à faire énormément de références à d'autres films euh, auxquels il n'arrive pas à la cheville, en fait, que ce soit justement Jurassic Park, Fast and Furious, Deadpool, euh, même Galgado, elle, est... elle ne fait rien, enfin, on ne lui donne pas l'occasion, euh, même dans Wonder Woman, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler un de ses jours, mais... Gal ne suis, je ne peux pas dire si c'est une bonne actrice ou pas, parce qu'on lui en donne pas les moyens. On lui dit juste « Sois belle et tais-toi, fais deux ronds de jambes, euh, essaye de faire un peu les arts martiaux, et voilà. » quoi. Donc je, je trouve ça vraiment dommage. Euh, on lui laisse pas de potentiel. J'espère qu'un jour Galgado euh, sera en milieu de carrière euh, avec un petit vide au milieu, et euh, qu'on lui dira bah, « Tiens, il faut que tu fasses ton premier film dramatique histoire de prouver que tu as encore une carrière pour juste voir si c'est une bonne actrice ou pas. » quoi. Mais voilà, pour l'instant, on lui donne pas sa chance et du coup, elle ne, elle ne sert absolument à rien dans ce film,
0: quoi. Si, de toute façon, ce film, ben, comment vous l'avez dit, hein, fait, moi j'ai trouvé c'était c'était de la merde en barre. C'est teubé, euh, je, je déteste ce, ce genre de film, les, les comédies euh, d'action, hein, j'entends bien. Et surtout que dans les trois quarts proposés, voire la totalité, il y a soit Ryan Reynolds, soit Dwayne Johnson. Et là... Ouh, super, on a le combo gagnant. Donc, euh, je ne suis pas adepte, au moins des films pop-corn. Je n'aime pas regarder un film en me disant, allez, je mets le cerveau sur off, je trouve que c'est une perte de temps. Je fais les seuls bons films d'action qui me restent Donc quand même l'émission Impossible. Donc, merci Tom Cruise de faire encore des films... Euh de qualité niveau film d'action. Visuellement, les fonds verts sont dégueulasses. Pour le budget que je trouve effarant, même pas foutu, de faire une vue aérienne des villes dans lesquelles l'histoire se situe, on a droit à des villes en CGI dégueulasses, que ça soit Londres ou Rome. Et en parlant de Rome, dans la scène d'ouverture, les personnages sont soi-disant au château Saint-Ange qui ne se trouve pas du tout à l'endroit indiqué et son intérieur ne ressemble pas pas du tout à amuser Alors, pour ceux qui connaissent pas, on s'en fout, mais pour les autres, et notamment moi, ça me gonfle. Puis on se retrouve devant un des œufs de Cléopâtre, objet rare et inestimable, est là, tranquille, non sécurisé, à la portée de tous, entouré de simples petits cordons. Donc déjà, au bout de 10 minutes, ça m'a gonflé. Je suis désolée, j'aime pas faire ça, mais je l'ai mis en accéléré. Donc à des moments, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo. La caméra, parfois, suit le personnage quand il jump, slide ou même tombe, comme si on jouait. Bon, c'était c'était sympa, why not hein Mais le scénario, mon Dieu, mais de B au possible, c'est irréaliste, ça se veut drôle. J'ai pas lâché mes un demi-sourire, j'en pouvais plus. Je vais même pas m'étaler sur le film parce que pff, il est nul. Et du coup, mon problème avec ce film, c'est son budget. Alors, les trois acteurs ont chacun touché 20 millions, mais mettre autant d'argent pour une Purge visuelle et scénaristique pareil, ça me saoule. Six Underground, qui est quand même dans la même veine, avait au moins la délicatesse de vraiment tourner à Florence. Même The Crown, qui euh, avec ses 13 millions de dollars par épisode ne leur ne leur coûte pas aussi cher, et on annule des séries prometteuses comme euh, comme ça leur euh, ça leur revient trop cher, notamment Sense8 qui, eux, avaient un budget de 9 millions de dollars par épisode. Et on leur dit, non, c'est trop cher, parce que vous allez euh, tourner euh, dans, dans, des, dans, dans des villes aux quatre coins du, du globe, donc on va arrêter votre série. Ben, en fait, vous n'êtes même pas logique en, de, dans vos propos, au final. Donc, en vrai, je ne suis même pas dégoûtée du film, je suis écœurée de la gestion du budget et de la vision de Netflix. Voilà, tout simplement.
1: Si je peux rajouter, alors déjà, les, les Américains ont un véritable problème avec la Seconde Guerre mondiale. Ils ont l'impression que la, la Seconde Guerre mondiale a été euh, l'open bar du fantastique, euh, de, de l'objet rêvé, euh, de, 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 toutes les, de toutes les expériences possibles et inimaginables. C'est un foisonnement. Les Américains passent plus de temps à parler de la Seconde Guerre mondiale que les Européens, parce qu'il faut savoir que... Euh, euh, pour toi qui n'a pas vu Thibaut, il y a euh, tout un secret euh, voilà, avec, euh, avec des œufs euh, en or à trouver. Et apparemment, ce serait un général de la Seconde Guerre mondiale qui aurait réussi à le trouver, etc. Enfin bon, bref, encore une fois. De toute façon, tous les trésors antiques se, se trouvent... Euh se trouve euh, chez, 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 les, chez les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième chose, euh, pour te dire, après, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, mais la, le problème de Sense8, c'est qu'il a été tourné à un moment euh, assez charnière dans la carrière de Netflix, à un moment où ils étaient vraiment euh, sur la pente descendante au niveau des budgets et des possibilités qu'ils avaient au niveau séries et films. Et euh, là, ils sont plus, justement, à l'inverse, dans une tendance où ils ont un petit peu plus de budget. Donc, et après, encore une fois, le budget, ce budget-là n'est pas le budget initial, ce qui fait que les rallonges qu'ils ont donné ont forcément coûté moins cher que d'annuler complètement le film avec l'argent qu'ils avaient déjà dépensé. Donc, dans tous les cas, il valait mieux payer plus cher et finir le film quitte à ce que ce soit une bouse, mais de toute façon, avec le nombre de personnes qui l'ont regardé, même en disant que c'était un mauvais film, bah, du coup ils rentrent dans leurs frais, plutôt que, bah, voilà, à l'époque, ils ont dû arrêter Sense8, ils ont arrêté d'autres séries à côté, parce qu'ils n'avaient absolument plus les moyens de les financer, ce qui est bien dommage. Et, euh, et voilà, mais ça, c'est des histoires de périodes creuses et de périodes hautes où Netflix a les moyens ou pas de, de financer des, des, des programmes. Mais, euh, fin, par, par contre, je suis complètement d'accord avec toi, j'aurais préféré qu'ils continuent Sense8 s'ils avaient le choix plutôt que de faire Red Notice, ça c'est clair et net.
0: Mais du coup, tu peux les mettre en attente. Rien ne t'oblige à sortir une saison toute
1: Non, parce que les, 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 les réalisateurs partent sur d'autres projets, les acteurs aussi, euh, les acteurs vieillissent. Euh, les gens n'ont plus envie, tout simplement. Hein. Sense8, là, tu, tu demandes aux gens de... Re... Mm. Bah, et encore, Sense8, c'est différent, parce que les fans étaient vraiment accros. Donc là, je pense que si tu ressors une petite saison, ils sortent de culturelle ah bah Oui,
0: il y a eu des pétitions mm. qui sont sorties pour en avoir signé je ne sais combien. Et on leur a donc, du coup, alloué un budget pour que... Ben, Lana qui pêcheur qui se retrouvait toute seule à la fin parce que sa sœur a quitté, donc Lily a quitté le projet. Ils étaient trois sur le projet avec un autre gars et elle, elle au final, elle s'est retrouvée toute seule à, à devoir finir et à faire le film. Donc, ok de la part de Netflix c'est cool de, de dire bon allez fais ton, finis ton truc. Après le film, il, il est bien mais tu sens que c'était pas, euh, pas la fin qu'elle aurait voulu donner tu, tu sens que c'était pas ce qu'elle voulait faire donc euh, ça le finit, ça le finit pas pas bien, enfin pas bien c'est un happy end mais pff, voilà, c est, c est, ça conclut mais voilà, c'est pas, pas non plus euh, fantastique quoi.
2: pardon, moi je voulais juste revenir sur Red Notice parce que j'ai pensé à deux derniers trucs qui me sont venus en tête euh, trois derniers trucs d'ailleurs euh, c'est pas n'importe quel général allemand c'est un général nazi parce que les Américains ils ont des problèmes avec les avec les général allemands nazis. Ah oui. <rire> ça, c'est fatal.
1: Oui, c'est ça. Non, vraiment un, Ils ont un problème avec les nazis qui ont, qui ont tout, tout, absolument tout piqué et, et qui ont réussi à faire... Euh, je sais pas. Ils ont réveillé des démons, ils ont piqué euh, des, euh, des, des, des objets hyper importants euh, ancestraux, euh, ils ont fait des expériences bizarres euh, qui ont fait euh, grandir des morts-vivants. Enfin voilà, les nazis, ils ont tout fait pour les Américains, donc euh, c'est un puissant fond puissant. Ils sont sur la face cachée de la Lune aussi. Ah, oui, ils sont sur la face cachée ça de la Lune Ça a commencé avec l'arche
2: perdue et après ça...
0: Mais c'est ça, voilà. Et bien, de toute façon, il y a, y a une référence. Ouais, ouais, c'est ça, ça. Il y a des références à Kill Bill, il y a des références à... à, à bah, Wonder Woman, hein. enfin... C'était horrible.
1: Ah, et puis les décors en plastique, oh là là. Ça se voit que c'est en studio, c'est horrible. La lumière que dégueulasse. C'est que du plastique partout.
2: Pareil, du cool. coup, tu parlais des villes tout à l'heure, mais le chapitrage des, en, au niveau des villes, quand ils changent de ville, il y a écrit en gros, en plein milieu de l'écran, genre Rome, Londres machin et genre c'est horrible t'es comme ça es en mode, mais arrête passe à autre chose genre c'est bon je vois tu que tu été, passes le du non ils
0: vont en Argentine il y
3: a pas de ville en Argentine
0: Ouais.
2: je vois que tu passes d'un endroit où il y a du soleil et où il y a des gens qui se baladent en robe des, des filles qui se baladent en robe à des mecs dans un goulag au... Dans la neige, je me dis que ça doit être en Russie, potentiellement. Mais genre, t'as pas besoin de me le dire. Ou alors tu le mets en petit dans un coin.
1: Non mais depuis quand Interpol euh, prend des gars et au bout de deux jours les envoie dans des goulags, ou alors après il l'envoie en Chine, je crois, pareil. Euh, genre Interpol m'a arrêté, du coup ils m'ont envoyé dans une prison secrète. Non, non c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je
2: crois que légalement il y a un souci. Non, il y a un qui va. Non par contre, un bon point du film, c'est qu'il y a trois secondes, à un moment... Où on voit Ed Sheeran. Oui, <rire>
1: qui, est qui est très très drôle. drôle. C'est très 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 drôle.
2: C'est tout. Il arrive, il dit Salut, je suis Ed Sheeran. Il fait une vanne sur Game of Thrones et il s'en bat.
0: C'est ça. <rire> hey, mais j'ai joué dans Game of Thrones, les gars. C'est ça. Je suis Ed Sheeran. Non,
2: c'est très drôle. C'est <rire> très drôle. Et le gars, il a sorti des albums, il a vendu des milliers <rire> de places. Euh, yeah. <rire> il, il est ultra riche. Voilà, l'un des plus grands artistes de sa génération. Mais il a joué dans Game of Thrones. Il a pris 10 millions du coup pour ça Je, je sais pas combien il a pris. Oh, à mon avis, il doit pas être loin. Mais il est là. C'est vraiment, pas. allez, je 5 secondes max.
1: Je crois que c'est le moment où j'ai vraiment ri à gorge déployée c'est vraiment le moment où cette cette mariée arrive devant les trois œufs e en or et t'as le Tchéran qui débarque et elle fait ah Tchéran !» et puis du coup elle court vers le Tchéran et les trois œufs e en or Elle en a rien à péter et du coup c'est vrai que là du coup pour le coup j'ai vraiment euh, là j'ai vraiment rigolé à ce moment-là parce que ça c'était quand même une bonne vanne moi
2: j'aurais fait pareil
0: mais du coup à ce moment-là à ce moment-là donc le, le père qui avait euh, demandé à ce qu'on lui ramène les trois œufs e, il se fait arrêter du recel d'objets nazis
1: Non, mais tu vois, il y, y, y a un problème. Je suis quand même content qu'il ne soit pas monté à 2h30 parce que c'est le genre de film chez Netflix qui aurait très bien pu faire 2h30 euh, juste pour ajouter des scènes à droite à gauche. C'est vraiment... Et là, quand j'ai vu que le générique commençait, je me suis dit, franchement, ils ont été cool. Ils ont fait 1h50 de film. Euh, ils, ont, ils ont un minimum de respect pour le
2: spectateur. Du coup, Thibaut, tu n'as pas vu ce film et tu as bien de la chance.
1: <rire> bah là, vous m'avez donné envie. Je pense que je le regarde ce soir. Alors si, alors un bon point, par contre. Un bon point pour Netflix, c'est ça. C'est un truc que je peux leur... Euh à chaque fois c'est vraiment très chouette ils ont pris les voix officielles euh, de chacun des acteurs euh, pour la VF, moi je les regarde en VF et euh, ça c'est vraiment un super travail de chez Netflix ils, souvent ils font appel aux Dup brothers ou euh, à leur propre société de doublage et ils vont chercher les voix officielles des acteurs et euh, ça pour le coup alors ça n'a rien à voir avec le film mais si on peut leur donner un bon point c'est ça, c'est qu'on a eu la vraie voix de Ryan Reynolds et de Wayne Johnson et de Gal Gadot et franchement euh, rien à dire là dessus
0: oui on leur donnera une médaille en chocolat
1: <rire> exactement Calendrier de là ah
2: non, pas le calendrier, juste la case 1.
0: Bon, je pense qu'on a assez parlé de ce film. Concluons donc avec la question fun fact. <tousse> Quels acteurs étaient pressentis pour jouer les personnages principaux du film Indice, ils sont américains et bientôt la soixantaine. Brad Pitt Non.
2: Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc genre... Eh, hey, venez, on refait un Ocean's Eleven, un ah.
0: truc
1: comme ça.
2: On, on prend, euh, ouais, George Clooney, tu vois. Ouais.
1: Bah, George Clooney, du coup, non Non,
0: non, 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 non. non, Aucun de toute la bande.
1: Certains de Fast and Furious Non plus. Ah, Statham, non
0: Il a pas 60 ans bientôt, si
1: Oh, il dort la bonne cinquantaine, non, Statham
0: Non, et là, ils ont entre 57 et 60 ans.
1: Même l'actrice Non, juste les deux acteurs masculins
0: Non, des acteurs masculins. Trois acteurs masculins.
1: Stallone non, mais Salon, il a plus de 60 ans. Bruce Willis
0: oh Non, il a 80 ans, le papy.
2: Non, mais là, les gars, on fait expandables, en fait. D donne des indices, un peu.
0: Alors, euh, alors, 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 alors... Euh, le premier joue actuellement encore dans une franchise de films d'action.
3: Ah, bah, Tom Cruise.
0: Voilà. Le deuxième, son oncle est très connu, réalisateur. Sa cousine aussi réalisatrice.
1: Ouais j'avais Coppola en tête Coppola, aussi. Coppola, mais c'est qui le. <rire> c'est qui le neveu Ouais j'avais Coppola mais je connais pas d'acteur avec Coppola.
0: <rire> la question est là, qui est le neveu de Coppola
1: Si tu me dis King New je vais péter un câble.
0: Ben il y est dans la liste.
1: <rire> mais non. <rire> ouais. C'est le, le neveu de Coppola <rire> C'est le
3: neveu de Coppola. C'est le neveu de Coppola, ouais,
0: King of Non. Non. Non, mais il fait partie de la liste.
1: Ah, mais il y en a encore d'autres. Ah, c'est un autre acteur. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ah, oui, 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 il y a d'autres acteurs. Heureusement
0: qu'il a... Qu a pas fait, parce que alors là, j'aurais eu mal à mon petit cœur.
2: C'est qui le nom de Coppola Non, mais je crois que a... c'est pas Coppola, il n'y a pas de rapport avec Coppola.
0: Le troisième acteur est le neveu de Coppola.
3: Eh ben là, tu vas nous apprendre quelque chose. Mais il a un neveu
2: acteur, Coppola.
1: Bah, <rire> <Apparemment. rire> Mais Oui. C'est Nicolas Cage.
0: Oui.
2: Non. <rire> c'est vrai.
3: <rire> ah ouais. Ah
1: putain. <rire>
2: Ah, mais c'est fou! Waouh, on aurait vu Nicolas Sketch dans un mauvais film! Surprenant! Ah, voilà.
1: ouais. <rire> surprenant! Ah, ouais. une sorte de pig là qui paraît pas mal. Ah, j'ai pas vu. Ouais, voilà, personne l'a vu.
3: J'ai juste vu la bande annonce au cinéma et je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est ce truc? J'ai pas eu pris le temps d'aller le voir. C'est assez
0: particulier. Vous l'aurez compris, on vous déconseille fermement ce film, à moins que vous vouliez un fond sonore pendant votre ménage. Enchaînant tout de suite avec Tic Tic Boom! Try writing about what you know. be a tragedy to give up what you have. Réalisé par l'Emmanuel Miranda avec Andrew Garfield pour une durée de deux heures et un budget de 75 millions de dollars. À l'approche de ses 30 ans, Jonathan Larson, jeune compositeur prometteur, jongle entre amour, amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on a tous vu ce film et Thibaut, je te laisse commencer. Oh, t'es sûr Ouais, 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 au moins on finit sur une bonne note. On va y aller crescendo.
3: C'est le moment où je vais me faire cancel de, de tous les podcasts. Non, juste de suicide. <rire> Alors, Tic-Tic-Boom. Pour mettre les choses au clair, donc j'ai essayé de regarder Tic-Tic-Boom. Mais au bout de 40 minutes, j'ai arrêté le film. Voilà, ça c'est dit. Alors la question, c'est pourquoi j'ai fait ça <rire> Et Oui, je sais Aurélien, je suis désolé, je suis désolé. Je vais, je vais essayer d'expliquer. Forcément, j'ai pas accroché au film. Mais j'ai pas trouvé ça mauvais, mais pas incroyable, et en gros je vais peut-être être dur, mais j'avais l'impression de regarder un téléfilm. Et, et au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à regarder mon téléphone, à parler avec ma femme d'autres trucs, et à moi je m'en suis dit, je me suis dit, bon, a priori je suis vraiment pas intéressé par le film, donc il est temps d'éteindre la télé, de faire autre chose, et c'est ce que j'ai fait. Pour le lendemain, je me suis quand même posé la question, mais pourquoi, pourquoi j'ai pas accroché ce fi au film alors que j'étais vraiment parti en mode, euh, je vais adorer. Parce que oui, j'ai eu plein de retours dits tyrambics sur Insta, comme quoi c'était un chef d'œuvre, l'un des meilleurs films de l'année. En plus, il y a Andrew Garfield que j'aime beaucoup. C'est une comédie musicale, le genre, que j'apprécie. Et j'aime bien l'île Miranda. Mais, euh, je pense qu'avec le recul, en fait, je me rends compte que peut-être les comédies musicales, et surtout celle de Miranda, ben finalement c'est peut-être pas du tout ma cam. Ça m'a un peu ouvert les yeux euh, sur, sur ça. Parce qu'en fait du coup j'ai découvert le travail de Miranda euh, cette année avec euh, In The Heights, et les 15 premières minutes de ce film sont magnifiques, ce sont sûrement les 15 meilleures, mi 15 meilleures minutes de film que j'ai pu voir cette année. Mais en fait avec le recul, euh, les 15 premières minutes de In The Heights sont formidables, ok, mais le reste du film, et surtout les autres chansons, ben c'est pas foufou. C'est vraiment, c'est en fait, c'est pas si fou que ça. Et là, j'ai retrouvé dans Tick-Tick-Boom un peu le In the Heights de la fin. Euh, donc des chansons euh, bien, mais pas folles. Des chorégraphies euh, pas transcendantes, quand il y en a. Un scénario basique, c'est encore une histoire d'un gars qui va être artiste et qui est dans un carrefour de sa vie, qui doute, blablabla. Puis euh, au début du film, on apprend qu'il va mourir, si j'ai bien compris. Donc je me suis dit, bah, c'était pas à peine m'attacher au personnage puisqu'à la fin, le film va vouloir te faire chialer, donc bon, euh, Voilà. Et justement, et c'est ce gros côté aussi bien américain qui dégueule de partout, qui moi me perso me lasse complètement de marbre, c'est-à-dire dans les chansons, bah ben, ça gueule, ça gueule. Euh, les actrices sont toutes des bombes, c'est cliché en crever et on sait qu'à la fin le film va vouloir aller chercher la petite larme et tout, euh, pour moi c'est pas trop mon truc et, et voilà en, en gros je trouve pas ça aussi dingue qu'on le dit et là je vais attaquer un peu mon, mon passage vieux con boomer et je m'en excuse envers tous les auditeurs et toutes les auditrices et je m'en excuse envers moi-même mais euh, mais voilà pour moi ça reste une production Netflix justement et ça se sent parce que oui si on compare avec les autres films Netflix comme Red Notice ou même avec une très grande majorité des séries produites par Netflix, bah oui, Titic Boom est largement au-dessus. Mais forcément, quand on a l'habitude de manger de la merde, quand on nous donne un petit plat de pâte au beurre, bah on trouve ça magnifique, c'est délicieux, alors que ce sont que des, mais Et... voilà, pour moi, il faut pas crier au chef-d'œuvre. Donc voilà, je pense aussi que voilà, le fait de regarder sur une télé avec les distractions extérieures ne m'a pas aidé, mais c'est un film Netflix. Donc, qui a été pensé pour être regardé dans ces conditions. Donc, c'est pas forcément de ma faute. Voilà, en résumé, tiki Boom, euh, je dis pas que c'est nul, mais il faut pas déconner, c'est pas un chef-d'œuvre. Et comme 95% des productions Netflix euh, qui se consomment à une vitesse pas possible, dans un mois, on aura oublié le film. Ouais, ça m'arrive d'être un peu énervé aussi.
0: <rire> bon, encore ça va. Bon, je, moi, je vais attaquer euh, directement avec le problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il ne m'a pas transporté. De ce fait, je le trouve partiellement raté. Pour moi, pendant et à la fin d'un visionnage, le film musical doit me donner envie de chanter et de danser. Et ça n'a pas été le cas. Par exemple, j'aurais voulu être dans le même lycée que Danny Zuko dans Grease, passer mon été avec Johnny Castle dans Dirty Dancing, passer mes soirées avec Christina Aguilera et Cher au Club Burlesque, aller voir les spectacles de Pity Barnum dans The Greatest Showman, même être en prison avec Velma et Roxy dans Chicago. Et ce que je ne comprends pas, c'est que c'est l'Emmanuel Miranda qui est aux commandes. Alors certes, c'est son premier film en tant que réalisateur, ce n'est pas lui qui a écrit les musiques ni les chansons, et malgré qu'il s'amuse avec le montage au fil de son histoire, ça se ressent et ça pêche un peu. Il met son expérience de metteur en scène au service du film. Donc j'ai vu un musical en film... Euh, c'est pas péjoratif, mais voilà, pour moi, ça n'en en fait pas un bon film, comme, euh, comme tu dis Thibault, je la prestation d'Andro Garfield est très bonne, après, est-ce que c'est sa meilleure Non. Pour moi, chanter, se mouvoir en rythme et jouer d'un instrument n'est pas gage de qualité, surtout que je ne me suis pas attachée à son personnage, sa crise de la quarantaine approchant, il a cette angoisse d'avoir rien réalisé d'extraordinaire. Questionnement sur la trentaine qu'on a pu aussi voir est mieux fait dans euh, julien en chapitre. chapitres. Alors, je veux bien que ça fasse écho pour certains d'entre nous, mais quand on voit la vie de ses potes, notamment ceux atteints du VIH, ces euh, bah, problèmes à côté, euh, bah, c'est euh, un peu de la gnognotte, quoi. Donc, euh, les scènes, j'ai trouvé qu'elles étaient beaucoup trop entrecoupées, notamment la scène de dispute coupée par sa chanson où il fait le guignol. Donc, on passe de scènes dramatiques où il commençait à me toucher émotionnellement à des scènes comique et c'est un ping-pong incessant moi franchement ça m'a un peu euh, sorti du, du film globalement j'ai été hermétique au film et puis un pivot se fait et Lynn Manuel Miranda est arrivé à choper chez moi la corde sensible et ça m'a énervée de sortir les mouchoirs parce que tout le long j'ai été assez en retrait mais de savoir que cette histoire n'était pas factice, que ces personnages ont réellement existé et de voir les images d'archives, ben, mon côté Madeleine a pris le dessus et des larmes ont couré mais c'était facile les décors sont pas beaux ainsi que les fonds verts je ne pense pas que ça soit un manque du budget. Comme tu disais, Thibaut, tu aimé la scène d'ouverture de In The Heights, Et pourtant, In The Heights, qui était une pièce de Broadway avant d'être adaptée cette année au cinéma, écrite également par Lin-Manuel Miranda, était de 55 millions de dollars. Contre, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que c'est plus de 35 millions de dollars pour Titchick Bone. Potentiellement un écart de 20 millions je trouve la différence énorme niveau rendu visuel là où j'ai saigné l'album de In The Hight, je ne réécouterai pas les chansons de Tick Tick Boom je pense que c'est un film qui s'adresse aux fans de Broadway parce que je n'ai pas eu toutes les rêves mais je ne suis pas déçue de mon visionnage au contraire j'en suis ressortie instruite sur une personne qui a apporté énormément au musical de Broadway mais pour autant à l'heure actuelle je n'irai pas approfondir le sujet
3: je me sens moins seule
0: ouais 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 j'ai pas ouais. j'ai vu ça, je fais bon, ok, j'étais un peu comme ouais, toi, voilà, j'avais un peu le ça. téléphone à côté, je regardais, je fais, ouais bon euh, je regardais presque après au bout d'un moment d'un oeil parce que euh, quand tu vois In the Hite, quand tu vois Milton, euh, tu es euh, ça te hop en fait. Et là, pas du tout. chef d'œuvre euh, non, clairement pas. Parce que tu en as pensé, toi David Et
1: eh bien moi mon avis c'est que, euh, alors pour remettre dans le contexte, parce qu'on a tous un contexte quand on regarde un truc sur Netflix, <rire> euh, je venais de laver mon canapé et du coup je ne pouvais pas mettre dans mon canapé. Donc du coup j'ai pris ma chaise de bureau et je me suis installé euh, à moins d'un mètre de ma télé. Donc je n'avais pas en fait euh, de, de, de distraction extérieure puisque j'étais vraiment focalisé sur ma télé. Et moi, j'ai adoré Tic-Tic-Boom, euh, sans se dire encore une fois que c'est un chef dœuvre parce que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de chef dœuvre sur Netflix. En tout cas, euh, pas qui mériterait pour l'instant d'être de, de traité de chef dœuvre J'ai euh, ai bien aimé Tic-Tic-Boom. Euh, déjà, j'ai bien aimé la performance d'acteur, de chacun des acteurs, et euh, particulièrement l'ami euh, qui joue voilà, son, son ami, qui a décidé de ne plus être acteur et d'aller travailler dans le... Dans la publicité, j'ai trouvé sa performance assez euh, assez intéressante. genre là, je l'avais vu dans euh, The Boys in the Band, c'est ça, euh, qui est un film sur l'homosexualité, euh, justement dans les années 70, qui est sur Netflix, qui est plutôt un bon, qui est tiré d'une pièce de théâtre justement qui avait été jouée sur Broadway à l'époque. Donc euh, je pense que Netflix a fait un espèce de packaging où il a acheté euh, un paquet de trucs euh, qui venaient de Broadway. Et euh, j'ai trouvé son histoire hyper intéressante parce que je trouvais qu'avec beaucoup de subtilité, on le voyait tout doucement arriver sur le sujet principal qui est du coup... Euh, sa plus grande œuvre qui s'appelle RENT, qui est un, un, un des plus gros succès de Broadway, en fait, et qui concerne vraiment des problèmes sociaux et l'homosexualité euh, à New York et les problèmes de VIH, etc., euh, sur New York. J'ai trouvé ça très subtil en fait d'arriver jusque là et de justement de s'arrêter à ce moment-là. De dire voilà, sa prise de conscience elle s'est faite tout au long de cette année où il a eu ses 30 ans. Euh, lui était parti sur un truc complètement euh, hallucinant, sur, sur un truc science-fiction, etc. Il était persuadé que ça allait être sa vie entière. Et finalement ces deux plus grandes œuvres sont une remise en question de lui-même avec Tic Tic Boom où il a créé euh, cette espèce de rock euh, band où il est tout seul et il fait une espèce de pièce de théâtre musicale qui je trouve moi très intimiste et j'aurais adoré voir ça au moins une fois dans ma vie et ensuite il a envoyé euh, sur Rent qu'il n'a jamais vu puisqu'on annonce à la fin du film qu'il est mort juste avant la première il est mort à 35 ans euh, d'une rupture de la horte juste avant la première de Rent qui a euh, donc du coup il a eu tout ses, toutes ses récompenses il les a eu à titre posthume puisque, euh, parce que ça, ça a absolument révolutionné tout Broadway et je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on nous explique euh, que ben justement Broadway était en train de stagner il n'y avait rien d'exceptionnel dans Broadway depuis des années et que lui a amené quelque chose et, et, et qu'en fait il ne l'a jamais vu il ne l'a jamais vu et il a accompagné tous ses amis à travers le sida à travers la maladie il, 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 les a, il était avec eux pendant ce temps-là il a eu cette crainte de ses 30 ans pendant des années pour finalement décéder à 35 ans et euh, voilà alors sans dire que le film est exceptionnel je trouve que c'est important que sa vie à lui soit retranscrite en film pour qu'elle soit accessible à tous, et surtout sur Netflix, puisque, euh, comme on ferait des films sur la Seconde Guerre mondiale ou sur les camps de concentration, il faut qu'il y ait des films pour que les jeunes générations prennent conscience des dangers euh, de, 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 des années 90, de ce qui s'est passé à cette époque-là, pour ne pas que ça, ça recommence. Et euh, voilà et je trouve que la prise de conscience euh, sociale et artistique de Tic Tic Boom est vraiment super importante et je trouve qu'il a sa place justement sur Netflix et pas au cinéma, parce que c'est à cette génération-là que doit s'adresser euh, ce film-là. Donc pareil, j'ai trouvé euh, hyper intéressant la scène euh, ou euh, la, la, la chanson sur le dimanche. Je l'ai trouvé absolument extraordinaire. Euh, dans le, 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 donc il est dans ce restaurant et il parle en fait des gens qui viennent le dimanche bruncher euh, dans les restaurants de New York alors qu'ils pourraient très bien rester chez eux et payer beaucoup moins cher pour le jus d'orange. Et je l'ai trouvé très bien et il sort et, et ça fait vraiment Broadway avec euh, avec le, la pancarte qui tombe et il sort dehors et il a toutes ses strass et ses paillettes et tout. et Je sais pas, moi il y, y a ce côté Broadway... Et, je suis, je suis allé il y, a, il y a 10 ans, je suis allé à New York et, euh, et je suis allé sur Broadway. et J'ai vu un truc, On, on a, avec l'ami avec qui j'étais là-bas, on a voulu vraiment voir une comédie musicale, mais on n'avait pas de thune. Du coup, on a pris la comédie musicale qui nous semblait, on va dire, euh, un rapport qualité-prix assez intéressant. Et on a été voir la comédie musicale de la famille Adams. Et je suis sûr que quelqu'un, j'ai acheté l'album et tout en sortant, et je suis sûr que quelqu'un qui écoute l'album de la famille Adams va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette daube et, et en fait, moi, le fait de l'avoir vu en vrai de l'avoir vu sur scène et d'avoir eu l'ambiance de Broadway quand tu sors avec tous ces gens qui discutent un petit peu de ce qu'ils viennent de voir, alors que 5 mètres à côté, c'est une autre comédie musicale, tu vois. c'est Tous tout, tout les 10 mètres, t'as une comédie musicale différente. À l'époque, t'avais Spider-Man euh, qui était en comédie musicale, t'avais Batman en comédie musicale et t'avais des pancartes partout. Et nous, on a été voir la famille Adams parce que ça coûtait le moins cher. Et, et au final, on était on a transcendé, enfin, quand, on était transcendé quand on est sorti de là parce que la comédie musicale, il y a quelque chose de absolument dingue, surtout aux états unis comme tu dis, c'est grandiloquent, euh, euh, typo, c'est quelque chose, ça, ça crie beaucoup, euh, c'est des chants qui vont très haut dans, 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 dans les volumes et tout, mais euh, il voilà, y a quelque chose, en fait, dans la comédie musicale américaine que moi, j'adore, et, euh, et j'ai ressenti ça avec Tic Tic Boom, quand le film s'est fini, je me suis dit, euh, ce mec-là a marqué son époque dans un, dans un phénomène culturel qui qui vraiment être dépendant de son pays et c'est important euh, que, que les gens puissent voir ça d'une façon ou d'une autre et je pense que c'était la meilleure façon de le montrer euh, euh, avec Tic Tic Boom quoi.
0: Eh ben c'est bien je... tu l'as redoré le blason <rire> 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 tu vas en mettre une deuxième couche toi Aurélien aussi
2: merci tout d'abord parce que je suis totalement d'accord avec ça genre vraiment tous les mots qui m'ont été prononcés je suis d'accord genre vraiment euh, moi de base j'aime je, je, beaucoup Lynn manuel Miranda euh, J'ai pas vu Hamilton, mais je vais bientôt me rattraper. Et j'ai adoré In The Heights. Euh, moi, pour mon contexte de visionnage du film, il faut savoir que je l'ai regardé un dimanche soir euh, dans la maladie un peu fiévreux, avec une soupe dans une tasse et un plaid sur mon canapé. Et il faut savoir que c'était soit je regardais ça, soit je me regardais un autre film type euh, comédie musicale un peu, euh, un peu réconfort, genre euh, Dirty Dancing ou Flashdance. Et j'ai lancé ça. Au bout de 4 secondes, j'ai entendu Andrew Garfield se mettre à chanter et je me suis dit « Ok, c'est incroyable <rire> ». Bon, c'est pas le chef-d'œuvre exact évidemment euh, on peut pas on peut pas aller jusqu'à peut pas aller jusqu'à dire ça mais c'est vraiment pas mal. Genre je trouve que les chansons sont euh, certes elles accrochent pas tout de suite mais elles sont quand même assez sympas dans le rythme tout ça 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 permet quand même de garder à flot euh, l'histoire sans être vraiment trop présent. Je sais que je sais que souvent ça peut arriver de de se dire mince, il y a trop de chansons fait avancer l'histoire. Là, je trouve que tu, on a il arrive quand même à se détacher de ce truc là, il y a au moment où tu as, as des moments sérieux sans vraiment avoir de chansons et c'est quand même assez intéressant. On a beaucoup ce truc de... Ça se focus sur ces problèmes à, de, à de Jonathan Larson, du coup, de... Je veux réussir à ma comédie musicale, du coup, ça fait huit ans que je travaille dessus. Et au final, ouais, ces petits problèmes de, entre guillemets, pacotille alors que t'as ses amis, c'est ça, à côté, euh, qui ont les problèmes de gens réel des années 90 donc euh, potentiellement monétaire ou euh, bah, le sida tout simplement et genre vraiment ça, ça permet un peu de, de mettre les choses en perspective du coup de voir euh, ses problèmes à lui par rapport au monde et de voir que le monde tourne pas autour de lui et pourtant euh, il va faire quelque chose d'incroyable de, de, derrière qui va aider le monde voilà pareil je connaissais absolument pas Rent et j'ai derrière dès que j'ai fini le film je suis allé sur euh, Wikipédia pour revoir en apprendre un maximum et, et genre j'étais subjugué par, 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 par toute l'histoire et tout c'était vraiment hyper intéressant. Euh, voilà, le film en soi... Bon, en fait, j'ai rien à ajouter de plus. Le film m'a j'ai adoré. Si je dois dire un point négatif, c'est que moi, j'aime beaucoup Vanessa Hudgens. J'aurais bien aimé l'avoir un peu plus développée, quoi. Je trouve que les personnages secondaires un peu plus féminins sont... Ouais, j'étais un peu
0: déçu de ne pas l'avoir euh, plus que ça. C'est ça. En fait, au final... être un peu relégué au second plan, vers même troisième plan, j'ai trouvé un peu ça dommage. C'est ça, pour
2: le coup, moi, je trouve. j'ai l'impression qu'ils ont vendu le film un peu en mode Andro Garfield et euh, le retour de Vanessa Hudgens dans une comédie musicale euh, un peu à la High School Musical à l'époque. Enfin, moi, je l'ai vue comme ça, personnellement.
1: Moi, en, en 40 minutes, je l'ai pas vue, la Vanessa. Hein. Euh, non, non, mais elle est vraiment juste là pour chanter, en fait. Hein. Elle, elle a pas de rôle. Euh... Tu
0: la vois au début, mais tu, tu l'entreperçois,
2: en fait. Tu la vois deux, trois fois vite fait. Elle chante... Euh... Mais je l'ai pas
3: reconnue, moi, au début, en fait. Hein. Elle joue un rôle dans un rôle, quoi. C'est ça. Ou alors, j'ai rien compris au film. Ouais,
2: c'est secondaire. Elle chante deux chansons, et puis... Euh... En fait, elle est... elle aurait... ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça aurait pas été dérangeant.
1: Ça n'a aucun, aucun sens que ce soit forcément euh, James qui soit là.
2: Ouais, je pense que c'est le seul bémol que j'aurais, tu vois, un peu le... Peut-être développer les personnages un peu autour, même si c'est pas leur histoire, ça aurait pu être intéressant de voir euh, au moins un personnage féminin euh, qui gravite autour de cette personne-là et qui euh, voit, en fait, entre guillemets, sa vie euh, qui change au fur et à mesure grâce à cette personne-là aussi, parce qu'elle, euh, elle a travaillé... Enfin, Vanessa Jens, le personnage, du coup, elle a, elle a travaillé avec euh, Jonathan Larson pour euh, super bien Franchement, je me dis que ça aurait pu être intéressant, mais euh, au final, euh, franchement, j'ai quand même apprécié le film. Je sais pas si je le reverrai tout de suite, mais un revisionnage comme ça, de temps en temps, ça peut, euh, ça peut me faire plaisir.
1: On va peut-être pas le revoir, mais au moins le conseiller, ouais. Le conseiller aux gens qui ont, euh, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affinité avec les comédies musicales. Et, euh, et le film social, en général, j'ai trouvé qu'il voilà, il est simple, en fait, dans sa réalisation. Ça ne pousse pas à aller euh, fouiller ou, ou devoir, euh, comment dire, je ne veux pas dire, ne pas réfléchir, mais euh, certains films, en fait, nous obligent à, à essayer de comprendre les images, entre guillemets, et là, ce n'est pas le cas. Puisque, justement, c'est tiré d'une comédie musicale et que tout est censé être dans les paroles. C'est les paroles, en fait, qui... Euh, L'image appuie les paroles et pas l'inverse. C'est-à-dire que là, en fait, c'est les, les dialogues qui Font le film et les images ne vont juste qu'appuyer en fait les dialogues et les chansons pour que vraiment on puisse avoir une image précise de ce qui s'est passé dans les années 90.
2: Et pour le coup, euh, je trouve que le choix d'Andrew Garfield euh, était, et c était vachement bon parce que, je, genre, Andrew Garfield, j'ai trouvé qu'il avait ce, ce petit côté un peu euh, un peu fou, euh, fou décalé qui, qui, qui se perd dans ses pensées, qui, qui réfléchit, qui vraiment qui, a, qui essaie de tout faire en même temps et en même temps euh, qui arrive à rien j'ai adoré le, la, la façon dont il, dont, il, dont il jouait et puis même il y a des scènes où à un moment il, il, il fond en larmes justement devant son ami et euh, là vraiment il m'a touché aussi j'étais assez marqué par ça c'est pas la meilleure prestation qu'il ait fait de sa vie parce qu'il est Amazing Spider-Man <rire> mais, mais franchement j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé euh, je l'ai beaucoup aimé dans ce
0: rôle là pourquoi je vous
2: vois faire des têtes bizarres quand on parle de The, <rire> The Amazing Spider-Man parce que pour
0: toi c'est sa meilleure prestation non
2: <rire> non mais j'aime bien The Amazing Spider-Man <rire>
1: Non, mais attends, je ne, je ne tuerai oui, point. Oui, oui, hein. non.
0: Oh, tu ne tueras point. Ah, oh, il est magnifique.
2: Ouais, C'est pas la meilleure prestation d'Andrew Garfield, euh, <rire> mais euh, moi j'aime bien.
1: Tu... Alors je reviens sur ce que tu as dit as as tout à l'heure, Alice. Euh, tu n'as pas aimé, toi, le, le ping-pong entre la, la séparation euh, du couple et euh, la chanson. Et, et moi j'ai adoré, en fait. J'ai adoré le fait qu'il ait... Il ait vécu ça avant il le reprend avec humour pour en faire une généralité, en fait, où tous les couples sont comme ça, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'il dit dans, dans la chanson, c'est ça en devient une vérité générale, et pourtant, lui, l'a vécu lors d'un moment intime euh, qui n'aurait pu être dédié qu'à lui, et en fait, il a réussi à reprendre ça et à en faire une chanson, et en plus, elle lui dit à un moment, elle lui dit, t'es pas en train d'en faire une chanson quand même, et en fait, il reprend ça, et on le voit plus tard dans Tic Tic Boom, quand il a refait sa comédie musicale sur sa propre vie, et bien en fait, s'il si, en a fait une chanson, et cette chanson-là il a réussi à, à être retranscrite pour absolument n'importe quel couple, en fait. et j'ai trouvé ça absolument, absolument extraordinaire. C'est cette folie du couple entre Jens et lui, euh, voilà, et après, derrière, d'un de, de montage alterné avec justement euh, euh, sa, sa vraie dispute avec, avec sa copine de l'époque. Moi, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, c'est vrai que c'est complètement décalé, et ça peut être euh, presque glauque de le voir, mais euh, j'ai trouvé que c'était assez judicieux.
0: Ben, c'est ça, c'est qu'il t'arrive un truc euh, de grave quand même, parce que bon, c'est pas une dispute, c'est les prémices de ta séparation. Et tu le vois à côté, il, il fait le guignol et tout, il re... comme ça.
1: Mais mens parce euh... que le temps a fait ses armes en fait.
0: Pas... Enfin, moi, je me suis dit, bah, en fait, tu t'en fous, tu t'en fous pas. En fait, moi j'ai pas. Euh... Du coup, là où je me suis pas attachée au personnage, c'est que je me suis dit, en fait, voilà, il veut vraiment le succès. Euh, avec elle ou pas oui. il veut vraiment le succès donc je me suis dit ben bah, ouais mais en fait euh, moi le côté humain m'intéresse plus que ton succès à toi donc ben bah, ça me pose problème et surtout que voilà quand ses potes euh, ont le sida et l'autre il lui dit ben bah, toi ton, ton rêve c'est d'être sur les planches euh, moi mon rêve bah, c'est d'avoir euh, un bel appartement, une voiture, le chauffage parce que voilà c'est pas parce que mon rêve euh, est euh, mon objectif de vie est différent du tien, qu'il n'en est pas euh, aussi important pour moi. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était plutôt, du coup, un personnage bah, assez un peu bah, égocentrique, en fait. Donc, euh, je suis ah un peu.
1: Il est égocentrique et antipathique. Hein.
0: Oui, voilà, au moins, sur ce point-là, on est d'accord. Concluons ce film avec la fameuse question Fun Fact. Après visionnage, on sait qu'il a reçu beaucoup de récompenses pour son musical Rent, mais au total, combien en a-t-il gagné C'est pas une quinzaine, il n'en a pas eu 15 Non, moins. Moins Alors c'est 6. C'est plus.
2: Ah moi, j'avais eu <rire> 8 en tête. J'étais en train de les compter, sauf qu'au final, non, je ne les connais pas la moitié. Hein. J'étais juste en mode, il a un Tony, c'est sûr.
0: C'est bien 8, donc, dont 3 Tony Awards et le prix Pulitzer, tout cela la même année, en 1996.
1: Alors oui. qu'il était mort, c'est fou. Ouais. Le, 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 juste pour finir là dessus le, Moi le moment Tire l'arme que j'ai eu c'est pas, pas les images D'archives c'est vraiment quand t'as cette voix Off qui dit et euh, eh ben voilà euh, Trois ans plus tard ou euh, quatre ans plus tard Il, il, il arrive à rent Enfin il arrive à créer rent et là d'un coup Elle te dit et il a jamais vu le spectacle il est mort le, Il est mort la veille Et rien tu vois t'as rien d'autre et après t'as des images de rent Et tout et, et j'ai trouvé ça Et là, là vraiment ça m'a je, je suis tombé de ma chaise quoi vraiment je me suis dit ce mec a créé un truc absolument extraordinaire qui a changé la face de Broadway et il l'a jamais vu. Et toi, tu te remets en cause, tu vois, et ça remet justement toute une perspective sur le film de te dire en fait, il vient de te montrer des personnages qui n'ont pas eu d'avenir. Lui est mort à 35 ans, son, son, son meilleur ami a, a, a eu le sida, euh, son autre meilleur ami a dû vivre avec pendant des années, il s'est retrouvé à l'hôpital 3, 4 fois, 5 fois dans le coma, etc. Et toi, tu regardes ça en tant que spectateur et tu te dis, euh, tu vois, il y a beaucoup de films qui sont comme ça, mais celui-là en fait partie où tu te dis, à partir de maintenant, il faut que je vive, en fait. Il faut, il faut, il faut, pour ces gens-là, il faut que, voilà, il faut, il faut aller plus loin, il faut essayer de vivre au maximum parce que, parce que ces gens-là ont eu des difficultés à le faire et que, et qu'ils ont, ils ont réussi à l'extrême, enfin, à la limite d'y arriver, euh, voilà, lui, il a réussi à faire la comité musicale qu'il rêvait de faire depuis des années et il l'a même pas vu. Donc euh, voilà, je, je trouvais ça assez fort. C'est beau, c'est beau ce que tu dis, David.
2: J'approuve tout ce qui a été dit.
0: Vous l'aurez compris, nous sommes très mitigés par rapport à ce film, mais allez tout de même le voir pour vous faire votre propre avis. Passons maintenant à notre dernier film de la sélection avec House of Gucci.
3: It was a name that sounded so sweet, so sidarchy. synonymous with words.
1: style, power. But their name was a curse,
3: too. I've been a Gucci all my life.
0: Your name is in the history books.
2: Wow. You are Gucci.
0: You need to dress the part. It's sheep.
1: Can you keep a secret?
3: Father, son, and house of Gucci.
0: Réalisé par Sir Ridley Scott et sorti quelques semaines après son Last Duel pour une durée de 2h37 minutes et un budget de 75 millions de dollars.
3: Soit, voilà, soit 1,5 fois moins cher... Non, même 2,5 fois moins cher que Red Notice. J'ai <rire> <'est vachement> député, <rire> je
0: J'en veux plus. D'après le livre « The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed » de Sarah Geforden paru en 2001, le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne, se fait assassiner. Sa future ex-femme, Patrizia Reggiani, a commandité son meurtre avant qu'il ne se remarie avec Paola Franchi afin de toucher une part de son héritage. On, ouais. On est trois Alors, à l'avoir vu. Avant, moi, ce je vais vous
3: dire, du coup, moi, je l'ai pas vu et euh, il me tente pas depuis longtemps. Je le, je vois une énorme hype envers ce film que je ne comprends pas. Parce que oui, d'accord, Ridley Scott, mais bon, pour moi, euh, depuis Gladiator, euh, voilà. Oh,
0: T'abuses.
3: Bref, moi, Ridley Scott, c'est pas mon truc. Lady Gaga, je m'en fous un peu, mais, euh, mais voilà. J'attends vos avis pour savoir si je vais y aller ou pas.
0: Eh ben, vas-y, Aurélie, je te file la patate chaude.
2: À ta question, est-ce que tu dois y aller ou pas Ma réponse est non. Oh. <rire> ah ouais, autant j'adore Reed Scott, hein. j'ai vu beaucoup film de films de Reed Scott, j'aime beaucoup son travail. Autant euh, House of Gucci, c'est 2h40. 2h40. Sur les Gucci. Et si tu sais pas que c'est sur les Gucci, t'inquiète pas que toutes les 15 secondes, c'est comme c'est comme dans les... Y a-t-il un pilote dans l'avion Il y a une vanne toutes les 15 secondes Non, il y a un Gucci toutes les 15 secondes. <rire> Là, tu peux être sûr que on est les Gucci. Tu vas l'entendre 100 fois. Donc déjà, il y a ça. Tu peux en être sûr et certain. On est Gucci, tu vois. Eh, ça et les accents italiens un peu pétés, t'inquiète pas que, euh, eh, limite, limite à un moment donné ils vont te faire des spaghettis. <rire> c'est tout ce qui manque, des spaghettis quoi. Euh, ils jouent même au foot à un moment. Et ils boivent du
1: café toute la journée. Ils
2: boivent du café, un expresso. <rire> euh, non, euh, en fait c'est hyper long, c'est, je trouve, mal rythmé, c'est mal cousu en plus, c'est con pour du Gucci.
1: Bonne bienvenue,
2: bienvenue, Pour le coup, il le le, le, y a quand même des points intéressants, parce que esthétiquement le film a quand même des, des plans un peu sympas. Des, les... Moi, j'ai adoré, c'est les costumes, encore heureux. Les costumes, ils sont vraiment fous, ça fait vraiment d'époque, je trouve. Moi, j'ai adoré les acteurs, hein. j'ai trouvé Adam Driver hyper bon, je trouve que ça lui allait vachement bien, le rôle de Maurizio. Al Pacino, bah Al Pacino. Euh, puis même Lady Gaga, Lady Gaga, ça sortait un peu du truc de dans lequel elle était dans a Star Is Born, du coup ça sortait du personnage, ça me donnait un nouveau, euh, une nouvelle vision de ce qu'elle était capable de faire et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Elle est douée aussi pour le cinéma et j'ai bien aimé la façon dont elle jouait, franchement. <rire> je vois ta tête et ça me fait marrer. <rire> Moi j'ai adoré franchement euh, Lady Gaga dans le film. Euh... Bon il y a, y a des moments où elle surjoue potentiellement mais j'ai adoré euh, franchement comment elle est. Puis j'ai vu Camille Cotin apparaître un moment et je me suis dit ça j'aime bien, ça c'est cool, ça je veux plus souvent.
0: On, on la voit beaucoup, on la voit une minute. Non, elle, bah, elle joue justement Paolo Franchi, la, la future femme, potentiellement future femme, hein, de Maurizio Cucci. Donc, ouais, tu la vois un, ah. un bon petit moment, quoi.
1: On la voit pas assez pour dire que c'est une bonne actrice, quoi, mais on la voit.
2: C'est ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais là c'est Camicotein donc euh, ça fait quand même plaisir, tu vois. Il y a le cocorico euh, dans le cœur qui se met à chanter. Et... Sinon, j'ai adoré la bande son, genre les musiques. Il y a des moments où c'était pas forcément utile, mais j'ai trouvé ça sympa, ça m'a ça m'a bien donné envie. Par contre, euh, j'ai pas de ouf euh, apprécié euh, le personnage de Jared Leto. Genre non seulement le personnage est un peu détestable et un peu ennuyeux, autant euh, Jared Leto, bah lui il joue le personnage comme il peut quoi. Il m'a ennuyé comme pas possible et, et j'ai au bout de 20 minutes, j'étais euh, je me suis dit "Mettez-le de côté et, venez, on passe à autre chose." Al Pacino Ouais, comme je disais, il, est, il fait du Al Pacino, sauf que, bah Al Pacino sous Scorsese, c'est bien, Souris de l'Escott, ça marche un peu moins bien. Pour le coup, c'est ça, je trouve que le film essaie de faire un peu mafieux, donc il essaie de faire un peu Scorsese, sauf qu'il n'y a pas Scorsese derrière. Du coup, si tu fais mafieux avec Al Pacino, et que t'as pas Scorsese, et que tu n'y arrives pas à le gérer, bah ça marche pas vraiment, ça, ça engendre rien, t'as pas, pas vraiment la tension dramatique du, du film mafieux un peu, un peu particulier, et ça, ça avance pas pas vraiment ça il n'y a pas d'enjeu tu es devant le film ça commence tu es moi ouais, tu as fini ça ouais, OK voilà tu as appris l'histoire de Gucci c'est tout il y a Selma dans le film ouais elle est quelque part j'ai cherché hein. je l'ai cherché j'ai revérifié sur Wikipédia pour être sûr. Elle est dans la bande-annonce, en tout cas. Elle est là. Non, elle est, elle est là. Elle est là de temps en temps, ouais. Euh, pour te dire à quel point sa prestation est, est, est minime.
3: Et Jérémy Irons C'est limite que lui qui me... Qui me quand je l'ai vu dans la bande-annonce, fais fait... Ah. Euh...
2: Jérémy Irons Jérémy <rire> Irons Ah ouais, <rire> ah, ouais. Hmm. ah ouais
0: Euh... Ouais, non. Mais il joue le père de Maurizio Gucci, le père de Adam Driver.
2: Ouais, ouais, bah pour le coup, j'avais plus sa tête en tête. Ouais, ouais, il est pas mal, ouais. Ouais, il a une petite réplique un peu cinglante à un moment envers Jared Leto qui m'a bien bien fait marrer Mais ouais non le film est pas marquant du tout Visuellement il y a des costumes sympas euh, le jeu d'acteur est sympa Ça casse pas trois patins canard C'est long, ennuyeux Et tu passes vite à autre chose quoi Quand tu sors du, quand tu sors du ciné es, tu respires enfin et tu fais bon... C'est fini on peut passer à autre chose
0: Je... Ouais je vais... on va commencer un peu à l'enterrer Parce que je sais que tu vas pas dire... Euh, beaucoup de choses méchantes toi David dessus et j'en ai des choses à dire, mon dieu, que je l'ai détesté, je n'ai pas du tout aimé, il ne va pas me laisser <rire> un souvenir impérissable, je ne connais rien à l'univers de la mode, je ne fais pas de shopping régulièrement, je m'achète un vêtement par, par an, parce que pff, du moment où ça me va toujours et du moment que c'est pas usé, aucun intérêt d'aller euh, tous les week-ends euh, faire du shopping, donc... Je ne connais pas la marque et quand on me parle de mode, ce n'est pas forcément Gucci qui me vient en tête en premier. Donc c'est vrai que j'aurais voulu voir l'envers du décor de la maison Gucci, j'aurais voulu les voir créer des vêtements. Qu'est-ce qui a fait leur renommée Pourquoi la famille Gucci et pas une autre ça me dérange toujours un peu quand un réalisateur veut faire un biopic ou un film historique sur ce genre de sujet et de prendre parti et de nous raconter les dramas familiaux. Que tu nous dévoiles leur vie privée, oui, mais leur drama, en vrai, je m'en fous. Euh, dans ce cas-là, franchement, je regarde Gossip Girl et, euh, et c'est parfait. Alors oui, Ridley Scott s'est clairement concentré sur Patricia Reggiani, en adaptant donc, le livre de Sarah Gay forden qui avait tapé dans l'œil de sa femme Janina Scott et qui avait pris une option sur les droits d'adaptation pour le cinéma. Peu après sa publication, c'était soit Ridley l'adapter ou personne. Et au final, bah, le rendu il n'est pas terrible. Quoi. Euh, côté casting, bah, il est bon, hein, Adam Driver, Al Pacino, etc., j'ai pas du tout compris pourquoi Ridley Scott a dit oui à Jared Leto. Le gars, il est beau comme un dieu, il ne vieillit pas. Avec Henry Reeves, ils ont un secret, c'est pas possible. Donc, métamorphoser Jared Leto comme ça, qui surjoue qui plus est avec un accent, mais horrible. Maquet, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu me parles comme ça Mais moi, je suis un grand génie bah pff, non quoi ça ça marche pas ça marche pas du tout et dans le stock d'acteurs mondial il y en a aucun qui ressemble tant soit peu au vrai Paolo Guccié donc déjà j'ai eu un problème avec ça euh, Jeremy Iron qui n'apporte pas grand chose à l'histoire et à la relation perfide avec Adam Driver qui lui est bon je ne pense pas qu'un jour il fasse un mauvais film Star Wars mais clairement dans ce film euh, il est en pilote automatique il fait le job, et sans plus. Al Pacino, alléluia Il ne cabotine pas. Ses racines italiennes, elles ressortent. Donc il a exagéré certains traits, mais moi, ça ne m'a pas choqué, voire même ça m'a amusé, notamment lorsqu'il doit signer un papier et qu'il s'excite dessus. Ça m'a tué de rire. Mais à part ça, que dire de Lady Gaga euh, Je pense qu'il faudrait qu'elle qu se recentre sur la musique. <rire> euh, ce n'est pas une bonne actrice. Euh, il faut arrêter. Ce n'est pas parce que tu veux te mettre dans la peau de Patricia Reggiani en l'imaginant photographe, d'où ça sort, on ne sait pas, en te baladant avec un appareil photo où que tu ailles, que tu parles avec un accent mais qui est horrible, qui ressemble plus à du russe qu'à de l'italien, que tu te teignes les cheveux en brune, euh, tout ça pendant un an et demi que ta prestation est bonne donc ça va elle a pas tourné dans le meilleur Ridley Scott mais Lady Gaga STP arrête de, de faire des films tu étais euh, très bien dans a Star is Born mais ça s'arrête là sa prestation dans la saison 5 d'American Horror Story c'était pas ça non plus alors ça lui allait bien parce que c'était son univers glauque et décadent mais voilà, tu as beau faire des clips magnifiques, des performances scéniques incroyables, mais tu n'es pas une bonne actrice. Donc, euh, reviens à la musique, refais des tubes et on sera euh, très content. Après, pour parler du reste du film, je trouve qu'il est bâclé. Il est réalisé en quatrième vitesse, puisqu'il avait une deadline, c'est-à-dire que le film devait sortir pour les 100 ans de la marque. Alors, tourner une scène avec plusieurs caméras, ben, ça ne justifie pas le résultat. Des scènes sont en trop, là où d'autres auraient pu pallier et amener plus de contexte. Photographiquement parlant, je ne l'ai pas trouvé beau. Là où ça fonctionnait avec les préquels d'Alien et The Last Duel, puisque Ridley Scott a repris le même gars d'Un House of Gucci, ça ne convient pas. Quand tu m'emmènes en Italie, à Rome et en Toscane, moi je veux des couleurs chaudes. À un moment, ils vont dans une ferme, putain mais je, moi je veux sentir le purin, en fait. Quand je, je vois le film, euh, je... Je veux pas voir ce putain de filtre bleu, ça ne va pas. Euh, C'est un film que j'ai trouvé extrêmement long, plan plan, alors que pour moi, mais tous les ingrédients étaient réunis pour avoir une fresque épique. En ce moment, je regarde l'excellente série HBO Succession. Allez. Pourquoi ce film n'est pas dans la même veine Voilà mon avis. David, je te laisse conclure.
1: Mmh. On prend toujours David pour finir sur une bonne note, tu sais.
0: Oui, parce que c'est.
1: Que... <rire>
0: voilà, même si le, le film t'énerve, c'est bien quand même de, de donner quand même avi... envie aux gens d'aller le voir.
3: Bon, moi déjà, j'irai pas le voir. Hein.
1: Non, mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il va attiser les convoitises parce que. Alors, déjà, c'est un film fait pour les Américains. C'est pas du tout un film fait pour les Européens, parce que nous on a, euh, ne serait-ce qu'inconsciemment des connaissances en fait sur l'Italie et sur la famille Gucci en général, que n'ont pas les Américains. On se moque beaucoup des accents, mais on sait très bien que dans un film, si tu commences à prendre un accent italien alors que tu es en train de parler anglais pour une famille italienne, ben, je veux dire, ça n'a aucun sens, soit tu fais parler tes acteurs en italien, soit tu leur donnes pas d'accent, c'est beaucoup plus logique en fait, euh, que de faire ça, donc. Le film est véritablement un film de fainéantise dans le sens où Ridley Scott a dû choper un contrat euh, je crois que c'est Universal qui sort ce film-là il s'est dit, bon, ça va être un truc facile les acteurs vont porter le film, moi j'ai juste à adapter un scénario qui a déjà été écrit il n'y a aucun effort de caméra, il n'y a aucun effort de couleur, le scénario de toute façon, bah, se suffit à lui-même, c'est-à-dire que la famille en elle-même, dans la réalité déjà a quelque chose qui, qui ressemble à une émission euh, présentée par, euh, par Morandini c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une famille qui, de, du début à la fin c'est auto-trahi, en gardant par contre comme base, l'entreprise doit rester chez Gucci. Mais du début à la fin, ils se font des coups de pute pour que l'entreprise le, le, ne soit qu'à un seul Gucci et pas à la famille entière. Mais par contre, derrière, ils te disent « mais on est la famille Gucci, il euh, n'y a que les Gucci qui comptent, etc. » Pour qu'au final, finalement, euh, bah, l'entreprise ne soit plus du tout à, au Gucci, puisqu'ils se sont tellement tous cassés la gueule que bah, au final, ils ont été obligés de vendre toutes les parts et Gucci n'appartient plus à la famille Gucci. J'ai trouvé ça ironique, mais... Finalement, c'est pas le film qui apporte ça, c'est l'histoire en elle-même. Tu pourrais regarder ce, ce reportage-là sur, euh, je sais pas, sur M6 ou suivre une, une vidéo YouTube qui aurait été fait par un, un gars lambda. Ça serait exactement pareil que de regarder Adam Driver avec des grosses lunettes et un scooter, quoi. Sans dire que le film soit mauvais, parce que voilà, on en parlait tout à l'heure. Red Notice, c'est un mauvais film. Et si vous le regardez, c'est vraiment pour en rigoler pas rigoler avec le film, mais rigoler du film. Là, pour le coup, Gucci, comment dire... Étant donné que Ridley Scott fait quand même... Il sait, il sait manipuler une caméra, il sait s'entourer à peu près. Le film n'est pas mauvais à regarder, c'est juste qu'il est, il est, il est banal, en fait. Et il est banal à un point que 2h37 paraissent hyper longues et complètement insipide. Mais voilà, n'allez pas croire que vous allez regarder un très mauvais film... C'est pas le cas, c'est juste qu'il n'apporte absolument rien, ni au cinéma, ni à votre vie en général, ni à votre séance dans la salle de cinéma. Si vous deviez choisir un film de 2h37 et que ce soit Harry de Scott, allez plutôt voir le dernier duel qui lui apporte quelque chose, on va dire, d'épique, parce qu'il a été fait sous des conditions... Euh plus particulière dans une dans une ça se passe pendant le, pendant le moyen âge euh, euh, les combats à l'épée sont quand même relativement bien réalisés l'histoire est quand même beaucoup plus intéressante en plus ça a été tourné en france en saône et loire euh, en grande partie donc euh, ça apporte en plus un côté euh, un petit peu cocorico qui, qui est plutôt euh, bien retranscrit donc euh, voilà n'hésitez pas à choisir entre les deux prenez plutôt euh, le dernier duel que Gucci attention Gucci est beaucoup moins violent par contre que le dernier duel donc si vous devez aller le voir en famille bah, allez plutôt voir Gucci sans conseiller Gucci, ne vous dites pas que vous allez vraiment euh, voir le pire film de l'humanité, mais c'est vrai que pour un Ridley Scott, quand on, quand on voit le nom de Ridley Scott, c'est quand même dommage d'en arriver là. Quoi. Le problème c'est qu'il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'effort de fourni, donc c'est quand même très difficile d'en parler outre et de, de lui trouver des avantages. Oui, euh, excusez-moi.
2: Moi, Moi j'ai deux petites choses à ajouter. Euh, en revenant, euh, en revenant du, du ciné je me suis intéressé un peu à l'histoire de la famille Gucci pour voir un peu les similitudes par rapport à si vraiment tout était vrai ou quoi et euh, du coup pour rectifier ce que tu disais c'est pas un documentaire M6 c'est NRJ12 <rire> qui a fait ce documentaire <rire> voilà, c'était euh, les, les meurtres dans les, dans les hautes sphères de la. De la voilà. voilà, pour Et le coup, voilà. je me suis dit, Ah, génial Bon, bah voilà, je vais pas regarder ça. Oui, pour la réalisation, je me suis rendu compte que c'était euh, vraiment, vraiment, vraiment. Y il avait, y avait plus aucun effort de fait. À un moment donné, il y a une scène où euh, le, bah, Lady Gaga va euh, voir des tueurs à gages. Et en fait, la scène, c'est des mecs dans un PMU. T'as l'impression qu'ils ont posé une caméra dans un PMU. Elle, elle, elle s'assoit. Il y a deux mecs, un peu, euh, genre euh, genre euh, Roger et Marcel, euh, qui viennent euh, faire leur quintet et qui viennent s'asseoir au bar. Ils échangent des mots, mais même pas audibles. Ils font des... <rire> Voilà. Par on ne sait quel moyen, ça bouge pas, c'est vraiment euh, comme ça. L'image est grise. Franchement, ça m'aurait pas surpris si j'avais vu Renault sortir de derrière des films de guitare et commencer à faire son nouveau clip, tu vois. J'étais. je me suis. Enfin, ça m'a marqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu nous fais Ridley Tu nous faisais des trucs tellement bien avant Pourquoi et ça m'a attristé tellement, franchement, ça m'a gâché toute la fin du film.
1: Ah mais là, clairement, il a pris son chèque, il est parti.
2: Là, j'espère qu'il est, est en train de faire une masterclass pour son prochain film. Faut qu'il rattrape le cours.
1: J'espère, ouais. Par contre, je reviens sur ce que tu disais euh, au niveau des musiques. Euh, alors moi, j'ai trouvé ça chiant parce qu'en fait, il n'y a aucune musique originale. C'est que des reprises de films, de, de musiques qui, je, je pense, ne sont même pas d'époque. Parce qu'il y a des musiques qui me semblent pas être des années 70-80. Et, et en fait, même là, il n'y a pas d'effort. Il n'a même pas fait appel à un compositeur. Il a été cherché dans la banque de données de chez Universal Music. Il a dit, attends, ça, ça marche, ça, ça marche, ça c'est en italien, ça, ça marche. Ah oui, il a pris sa playlist. Hein. Oui, il a fait sa playlist. Et il l'a sorti, il l'a popé à droite, à gauche, en disant, bah attends, on va mettre un peu de musique là, un peu de musique partie. Il y a deux, trois petites compositions pour un peu le côté dramatique à deux, trois moments dans le film. Mais c'est tout. C'est vraiment, c'est le... Le film de la fainéantise au, au plus haut point, c'est fou. Et en même temps, vu que c'est Ridley Scott, vu qu'il a le matos pour avoir une image à peu près propre, le film s'en sort relativement bien. Sans dire, il n'y a, a pas d'imagination, mais, mais c'est propre. C'est propre à regarder. quoi C'est chiant, mais c'est propre. Par moment, en fait, je me suis dit, attends, il est en train de jouer sur du second degré. Je me suis dit, il y, a, il y a un truc second degré, en fait il va se moquer de la famille Gucci en permanence. Et en fait, il y a tellement de moments sérieux dans le film que tous les moments second degré, en fait, sont complètement occultés, et du coup, le film est quand même plus sérieux que, ce, que, que, que comique, et ce qui, ce qui en fait quelque chose de dommage, parce qu'en fait, ils auraient dû en faire un film complètement second degré, où les acteurs partent complètement en vrille et ça aurait fait un truc, euh, ça aurait fait un ovni, en fait, de la filmographie de, de, de Scott, et du coup, ça aurait pu marquer un peu les esprits. Mais là, pour le coup, en fait, il, à chaque fois, c'est occulté, voilà, ils essayent de se moquer un peu de, de cette famille italienne, et au final, ça marche pas bien, enfin... Non, franchement, c'est c'est raté, vraiment.
0: Oui, effectivement, c'est pas un... le film de Ridley Scott qui va nous laisser un souvenir impérissable. Mais finissons quand même avec la question fun fact. D'après vous, combien de temps a duré le tournage hmm.
3: J'aurais dit trois, deux mois.
2: J'ai l'impression qu'il a duré une éternité, alors que vu la qualité du film, moi, ouais, je dirais même pas un mois. <rire> Parce que vraiment, pendant longtemps, on a vu des trucs sur les réseaux euh, « photo de tournage, photo de tournage, photo de tournage
0: ». Ça a duré 43 jours. 43 jours. Eh ben et Il demi. a commencé Ça en février ah, 2021. Demi, hein. Le film de la flemme.
2: Jusqu'au bout. À un moment, je me suis rendu compte qu'il avait raté son étalonnage parce que son vin rouge est rose. Genre, ils sont en train de boire un vin rouge sur la, sur la table, et genre, à un moment, je regarde le verre, mais je fais, mais il est vachement, vachement clair, hein, son, vin, son vin rouge, là. Et c'est pas rose, rose au point... Euh... C'est un rosé. Non, c'est pas, pas rose au point rosé. C'est rose au point euh, violet-rose, un peu, un peu effervescent, un peu bizarre. Genre, c'est du, du sirop de violette, le truc. C'est un kyr. Ouais, c'est un, un kyr <rire> bizarre.
3: Bon, ben, bah, j'ai eu ma réponse, en tout cas.
0: Vous l'aurez compris, on ne vous conseille absolument pas d'aller voir le dernier Ridley Scott House of Gucci. Et c'est sur ces mots pas très élogieux que nous allons enfin parler de nos coups de cœur du mois. Et Thibaut, je te donne le bâton de parole.
3: <rire> Moi je vais parler rapidement de quelque chose dont tu as initié tout à l'heure je vais parler de la saison 3 de Succession c'est mon coup de cœur du mois là. je suis à fond dedans c'est génial Succession c'est une série HBO qui raconte les relations compliquées dans une famille qui, qui possède l'un des plus gros. Euh, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont les médias. À la base,
0: ont... euh, c'est euh, de part d'attraction. Après, ils ont euh, les croisières. Et après, ah ils ouais, ont,
3: ils se parlent là-dessus. Les médias. Plein de choses. Une chaîne télé et tout. Et, et c'est juste euh, voilà. La première saison, c'est euh, le, le père de la famille qui qui est très malade. Et du coup, euh, les enfants qui se battent pour euh, pour savoir qui va prendre la succession. Mais au final, le papa, il a, pas mis, il a pas dit son dernier mot. Et là, du coup, il y a la troisième saison qui est sortie après deux ans d'attente, et c'est trop bien c'est trop bien, et je, je sais pas quoi dire C'est... Si vous aimez les magouilles euh, tous les, les complots au sein de la famille euh, C'est superbement bien écrit Il y a plein de choses Mais c'est Marocco, c'est Succession, regardez Succession Série HBO, vive les séries HBO euh, Longue vie aux séries HBO
0: Et toi Aurel, c'est quoi ton coup de cœur du mois Alors moi mon coup de cœur du mois Je vais parler
2: aussi de quelque chose qui remonte à il y a bien longtemps Mais qui a été très marquant Récemment euh, qui a marqué un tournant, on va dire, récemment. Euh, essentiellement pour la culture nippone, et parce que ce mois-ci, on a vu le millième épisode de l'anime One Piece. Voilà, après euh, des années, des années de diffusion, ils ont enfin diffusé le millième épisode, ce qui est quand même un cap assez intéressant. Donc voilà, un manga créé par Eshiro Oda, euh, puis adapté en animé. Euh, ça a rythmé la vie de plein plein de gens euh, euh, au, fil, au fil du temps. Hein. Voilà, il y a plein de gens qu'on grandit avec. Moi, pers personnellement, je l'ai découvert... Euh, au moment du premier confinement avec le manga, j'ai enchaîné 95 tomes et euh, aujourd'hui je suis au jour le jour euh, avec euh, Harder, euh, grand défenseur euh, du manga. D'ailleurs, euh, manga qui va tristement euh, subir le, le, le passage de Netflix très bientôt dans une série live avec un casting pas si pire mais pas si terrible non plus, hein, soyons honnêtes. Voilà, et donc ils viennent de diffuser le millième épisode. Euh, assez marquant quand même parce que voilà, c'est quand même quelque chose, mille, ça fait énorme. Et en plus, on est en train de vivre un, un arc narratif... Vraiment, vraiment très, très beau. qu'une énorme guerre qui se prépare. C'est vraiment très, très sympa. Je conseille. Énormément One Piece. C'est peut-être un peu long, mais ça vaut vraiment le coup et ça marque vraiment toute une, toute une épopée et toute une, une culture.
1: C'est vrai que ça, ça, ça a rythmé pas mal de, pas mal de vie dans, dans la mienne. Et c'est vrai que One Piece, même si je me suis arrêté quand même il y a quelques temps euh, à l'enlèvement de Sanji, euh, mais il euh, y, a, y a des moments, en fait, dans One Piece qui, euh, en tant qu'adolescent, sont... Euh, sont hyper intenses. En fait, il y a, y a, des, y a des, vraiment des moments, ne serait-ce que dans, dans l'animé, les personnages vivent les choses avec tellement d'intensité euh, et avec une vraie philosophie de vie qu'on que aimerait tout savoir. Et, euh, et c'est pour ça, je pense que ça a marqué tellement de générations et que ce millième épisode est là aujourd'hui et qu'ils n'ont pas arrêté la série comme ils l'ont fait avec Bleach ou quoi. C'est que Oda a réussi à à faire évoluer ces personnages et à faire évoluer le background de, de One Piece de façon à ce que les gens se sentent vraiment concernés par la philosophie de, de tous ces pirates qui essayent de vivre dans l'illégalité et se rendent compte que finalement, c'est le gouvernement qui est le plus malfaiteur, en fait. C'est marrant, ça retourne complètement le, le monde dans lequel on vit. Et finalement, nous, en ce moment, voilà, on fait plus confiance au gouvernement, etc. Et, et eux qui vivent dans l'illégalité, ils arrivent à défendre les, les petits gens, les, les petites gens de... de de ce gouvernement un petit peu un petit peu sectaire un petit peu autoritaire et je trouve ça je trouve que c'est un super bel animé ouais, effectivement c'est une belle recommandation
2: ça me rend un peu triste parce que tu viens de dire que tu avais arrêté il y, a un petit... il, y a un... il y a un bon moment avec le départ de Sanji et, et moi j'ai lu ça il n'y a pas si longtemps que ça et je me dis mais attends, c'était récent sauf qu'en fait ça date d'il y a un petit moment, vraiment.
1: Non, ça, 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 ça date de vraiment il y, a, il, y a un... il y a un très très gros moment, ça fait au moins deux ans. Et donc. il
2: s'est pas passé grand-chose entre les deux entre les deux.
1: Bah non, Et c'est pour ça que j'ai arrêté en fait, c'est que malheureusement en animé il ne se passe pas grand-chose et, euh... et donc du coup c'est quand même difficile de tenir le rythme quand tu as plein d'autres trucs à regarder et que tu vois que dans ton animé... Euh t'es obligé de supprimer les 4 premières minutes et les 7 dernières pour avoir <rire> un tronçon au milieu qui, qui raconte quelque chose. Quoi.
0: Mais du coup, David, de garde, je te laisse la parole. Mais je vais faire ça
1: vite fait, alors du coup, je, je tanne Alice pour qu'elle le regarde, du coup. Je vais vous parler d'Arkane sur Netflix, euh, qui est ma série coup de cœur de l'année, euh, véritablement, et, et je parle pas de ça en tant que fan de League of Legends, puisque ça fait des mois et des mois que j'y ai pas touché, mais véritablement, euh, l'animation est absolument dingue, c'est fait par un un studio français qui s'appelle Fortiche qui, qui fait une animation mais, mais absolument folle j'ai jamais vu une animation comme ça c'est fluide, c'est beau, c'est crayonné euh, c'est moderne, les sujets traités sont absolument dingues, la, la VF comme la VO sont folles, euh, le scénario est top les personnages sont hyper intéressants ça raconte l'histoire d'Arkane. dans le monde de League of Legends il existe une ville qui s'appelle Piltover, qui est une ville qui, euh, qui a réussi à grandir grâce à cette technologie et en fait en dessous de ça il y a la base ville et cette base ville en fait euh, ne, ne contient que les rebuts de la société et les et les, et les pauvres gens. Et en fait, euh, les, les gens d'en bas vont euh, vouloir se rebeller contre les gens d'en haut. Et au milieu de ça, il y a Vi et Jinx, qui sont deux sœurs, et euh, qui vont essayer de rester soudées, en fait, autant qu'elles peuvent, malgré, euh, malgré les difficultés de la vie. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Tous les tout personnages sont hyper bien écrits. Euh, J'ai une grosse préférence pour le personnage de Victor, qui essaye, de malgré sa maladie, de, rest, de rester attaché à la science et de lui rester fidèle, alors qu'il euh, pourrait euh, très bien euh, passer du côté obscur pour se soigner. Enfin, voilà, c'est... Non, vraiment, regardez Arcade Il n'y a pas beaucoup c'est 9 épisodes de 40 minutes, ça se regarde super vite et c'est extraordinaire.
3: Est-ce qu'on peut regarder si on connaît rien du tout à League of Legends
1: Je me suis posé la question, on a essayé de faire un sondage avec un ami qui joue beaucoup à League of Legends et euh, oui, 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 tu peux très bien regarder Arkane sans avoir ne serait-ce que la moindre connaissance de League of Legends puisque tous les personnages te seront présentés en fait euh, comme si c'était une série complètement indépendante. D'ailleurs, ça ne respecte pas entièrement le lore. De League of Legends, donc euh, véritable. En tant que fan de League of Legends, tu as juste le petit, euh, le petit titillement de l'œil, tu vois, où tu dis ah, je le connais, lui, ça va devenir machin, tu vois, parce que ça se passe des années avant le, le jeu. Mais en vrai, tu n'as absolument aucune, aucun besoin en connaissance de League of Legends pour apprécier entièrement la série.
2: Okay. Ouais bah pour le coup, j'ai un, j'ai un ami euh, qui connaît pareil, il connaît absolument pas League of Legends comme, euh, comme moi, et qui m'a dit justement qu'il l'avait vu et qu'il l'avait adoré aussi et, et qu'il avait, n'avait qu pas, il a eu aucun souci dans la compréhension de l'histoire et tout ça.
1: Ouais, tous les personnages sont hyper bien expliqués, euh, fin, voilà, mais tout en subtilité. On va pas te faire un gros flashback euh, en mode, tu vois, lui il a grandi là parce que c'est son rôle et tout. Non, non, c'est genre euh, il va avoir une jambe cassée, il va avoir un problème au doigt, euh, il va avoir un tableau dans sa chambre, tu vois. Et c'est à toi d'aller chercher les indices à droite à gauche pour découvrir euh, le passé de chacun des personnages et, et c'est superbe, c'est vraiment superbe.
3: Ouais et toi, Alice, c'est quoi ta recours
0: alors, euh, moi, mon coup de cœur, du moi c'est... Euh, ben, pour le coup, je parlais mal de Netflix. Eh bien, ça reste. Bon, ah. Je vais partir sur les films. Je vais pas, ça ne va pas être une série. Et c'est The Harder The Fall.
3: C'est le western, c'est ça
0: Ouais, ouais c'est un western où l'on suit donc, le hors-la-loi Nate Love, voulant se venger des meurtriers de ses parents. Il va rassembler donc, son ancien gang et il va partir régler ses, ses comptes avec son ennemi, Rufus Buck. Alors, pour, un peu pour contextualiser, moi, j'aime bien ce film parce que quasi tous les films de western avaient quand même pour porte-drapeau euh, l'homme blanc. Et on oublie quand même que un tiers des cow-boys étaient noirs, mais la ségrégation étant qu'ils n'ont jamais été représentés au cinéma. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu de film avec des cow-boys noirs, mais entièrement avec des cow-boys noirs. Le premier, il date d'il y a... Pas très longtemps et c'est début 90. Euh, je ne dis pas non plus que The Harder They Fall nous, leur redonne ses lettres de noblesse, mais de voir des personnages ayant réellement existé être représentés effectivement, fictionalisés, mais sans caricature, c'est extrêmement jouissif en fait. Euh, ce film il s'inscrit quand même dans une mouvance de réhabilitation des cowboys noirs, oubliés des livres d'histoire et ignorés par Hollywood. Sans blague, Il raconte ainsi une partie de l'histoire du légendaire Night Love qui aurait mérité une notoriété, je pense, égale à celle de Jesse James. C'est un film très tarantinesque. Ça se prend pas au sérieux, c'est marrant. Euh, je dis pas que c'est un Django Unchained, mais c'est aussi fun. À un moment, ils vont dans une ville blanche où les personnages, bon ben, ce sont des blancs, où les bâtiments sont blancs où les décors sont blancs, et c'est marrant d'avoir finalement inversé les rôles de cette façon. La BO, elle est juste extra. Franchement, je l'ai écoutée en boucle et pendant un long moment. Je ne peux que vous le recommander, et pour ceux qui aiment les codes et tout ce qui fait l'univers de Tarantino, je pense que vous allez adorer.
2: Ça a l'air bien sympa.
1: Si vous l'avez pas vu sur Netflix, il mm -hmm. y a Concrete Cowboy aussi, sur euh, le, le, les cowboys modernes, sur un, un gamin qui est envoyé chez son père en bordure de Philadelphie, et en fait il y a une... Euh, et c'est un, un demi, euh, demi documentaire, mi-fiction, et euh, il est envoyé là-bas, et en fait il y a les derniers cowboys de Philadelphie là-bas qui éduquent les chevaux euh, dans des bâtiments abandonnés, qui se servent des chevaux comme, euh, comme excuse en fait pour, euh, pour pouvoir rester euh, dans les, dans les bas-fonds de Philadelphie. Le gamin grandit avec les tout derniers cowboys euh, bah, afro-américains euh, de, 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 de Philadelphie, c'est un super film, et en fait les seuls acteurs, euh, vrais acteurs, c'est Idris Elba et le, le gamin qui joue son fils. Et tous les autres sont des vrais cow-boys de Philadelphie, de ce quartier-là. Donc toute la fin du film, je crois que le dernier quart d'heure du film, se transforme en documentaire. En fait, on voit les, les acteurs, on voit les, les personnages qui jouent euh, leur propre rôle et qui expliquent en fait ce qu'ils font là. Et, et que ben, tous les euh, quatre matins, ils se font embarquer les chevaux qui okay, est à la SPA. Puis ils arrivent à les récupérer d'une façon ou d'une autre en faisant des collègues de fonds, des choses comme ça. et Enfin voilà, c'est un super, super film justement qui, qui avait commencé les prémices avec Netflix. Euh, à parler des, des fameux cowboys noirs noirs. Euh, ça s'appelle Concrete Cowboy, et c'est sur Netflix, du coup. C'est une production Netflix.
0: Allez, encore un film à rajouter à notre liste. C'est après avoir parlé de nos coups de cœur du mois que nous allons passer à la dernière partie de cette émission avec la chronique d'Aurélien. Donc, Aurélien, le bâton de parole est à toi. Vas-y.
2: Alors, du coup, cette semaine, on a parlé de Suprême, de Tic-Tic-Boom, on a parlé de House of Gucci. Le point commun entre ces trois films, c'est bien sûr le biopic. Et là où certains nous ont fait pleurer, rire, et où on était plus ou moins bien, c'est un peu le cas de tous les films biopic qui sont sortis au fil du temps. Je vous pitche des films, vous me dites si ça existe, si oui, si vous savez quel film c'est, vous pouvez me dire le titre, et si vous savez de quelle, de quelle célébrité ou famille est inspiré ce film, n'hésitez pas. Pour commencer, on va faire quelque chose que je trouve un peu simple, mais Bon. Est-ce qu'on a vu Robert De Niro qui s'éclate dans une voiture pendant que Joe Pesci se fait tabasser <rire> dans un champ de maïs. Bien sûr, ça ne dit rien.
0: Robert De Niro et Joe Pesci. T'as le titre, toi,
2: Thibaut Ouais ah, c'est Raging Bull. Ah, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas un biopic. Ah là là là. Alors, euh, il faut savoir que euh, le... Okay. Euh, de Niro qui s'éclate dans une voiture, c'est un petit jeu de mots. De Turquie. Euh, je casino. Casino. C'est un biopic, Casino Casino est un biopic, tout à fait. Donc, euh, le casino de Martin Scorsese est inspiré de l'histoire vraie de, de Frank Rosenthal, un dirigeant de plusieurs casinos pour le compte de la mafia de Chicago dans les années 70 et 80. C'est assez, assez fou euh, de le savoir. Je savais
3: mais... pas, ouais. Non, je savais pas que c'était un biopic. Mais pourquoi Il s'éclate.
2: Parce que là, il, il, il monte dans une voiture qui explose. Ah
3: T'as pas vu Casino ouais. Si, ben bah si. Il
2: s'éclate. Il si, s'éclate. Si, mais... Ouais le jeu de mots est pas fou
3: Si si il est bien
2: Allez on passe à la suite ah, Est-ce qu'on a vu un Tom Hanks qui a, qui a pris un sacré coup de vieux En présentateur d'émissions télé pour enfants Qui nous donne juste envie de lui faire un gros câlin Pendant deux heures
0: Oui Oui c'est sorti en 2020.
2: Oui, on a vu ça, <rire> tout à fait. On a vu l'extraordinaire Monsieur Rogers, qui s'inspire de l'histoire vraie de Fred Rogers, du coup un présentateur américain très célèbre et très apprécié dans son pays, peu comme Tom Hanks en fait. Et ce qu'on a vu, euh, Michael Fassbender dans un costume bien trop petit et bien trop flashy, même pour les années 80, interprétant un chanteur pop, fan de SF et psychédélique emblématique de la culture mondiale de l'époque.
3: <rire> c'est bizarre que aies pu inventer un truc comme ça, mais je
1: vois pas ce que c'est je crois que si, mais j'ai plus le titre du film. C'est pas le dernier film de, de Harmony Corinne
2: Pas du tout <rire> C'est <rire> totalement inventé par mes soins. J'ai beaucoup d'imagination.
3: Ah ouais, ouais, ouais. Vas-y, redis-le redis
2: Un Michael Fassbender dans un costume bien trop petit et bien trop flashy, même pour les années 80, ouais. interprétant un chanteur pop, fan de SF et psychédélique. <rire> Emblématique de la culture mondiale de l'époque. Est-ce que vous, pense, vous pouvez trouver peut-être l'artiste auquel je pensais ouais. dans le biopic potentiel Là, c'est pas David Bowie. Exactement, c'est celui que j'avais en tête. D'accord. C'est moi qui l'ai imaginé. Je me suis dit que David Bowie avec Michael Fassbender, mais maintenant que j'y pense, bah le casting est pas fou en fait. <rire> Et apparemment, il y a déjà eu un film sur la vie de David Bowie, du coup Stardust. Oui. Est-ce qu'on a vu le jeune fauve des X-Men interpréter l'un des plus grands écrivains de l'histoire de tous les temps au beau milieu d'une guerre oui. Juste oui. avant d'écrire la bataille, la plus oui. épique jamais oui.
0: vue. Oui. Tolkien.
2: Tout à fait, <rire> c'est vrai. On a vu l'acteur Nicolas Hoult euh, qui a interprété le fauve dans les X-Men, Le Commencement ou dans Days of Future Past et qui a joué le génialiste John Ronald Ruel Tolkien dans le film éponyme
3: Tolkien. Je savais même pas que ce film existait.
2: J'adore ce film si jamais... Ah il est trop bien. Voilà. Le tout dernier pour la route. Est-ce qu'on a vu un acteur inconnu au bataillon interpréter un basketteur rappeur français qui nous a rappelé de très beaux souvenirs de NBA et de très mauvais souvenirs de musique C'est le futur biopic de Tony Parker Pas encore. Est-ce qu'on a vu ça au cinéma ah bah, Pas encore. Heureusement, voilà, c'est faux. Mais en ce début de mois de décembre... Covid est un peu terne, je voulais juste vous rappeler que si on a réussi à survivre à Tony Parker qui fait du rap, alors on peut aller au bout de cette période sombre qu'est le Covid-19. C'est tout pour moi, merci. Bravo.
1: Et le pire c'est que tu t'en es souvenu.
2: <rire> le pire c'est que dans la semaine, j'ai écouté Balance-toi sur YouTube. Et je me suis dit, ah, oh, c'est dur. Bravo. Bravo, <rire> bravo, bravo Red, bravo à vous.
0: C'est sur ces mots qu'il ne nous reste plus qu'à vous dire, au mois prochain, allez voir un max de films tout en respectant les gestes barrières et bonne soirée.
2: Salut, bonne soirée. Bonne
0: soirée.
3: Et bon, un dans driver, d'accord, mais bon, on est en train de le mettre sur un piédestal, que voilà.
1: Alors, je veux pas vous faire peur, hein, mais il y a un banc des remplaçants qui est en train d'être organisé <rire> au niveau des coulisses de l'émission. Donc, <rire> il va peut-être pas falloir être trop méchant avec certaines personnalités si vous voulez continuer à participer à <rire> cette émission. j'ai rien dit sur
2: <rire> Par contre, tout le monde aime Morgan Freeman.
0: Bah, pas tant que ça, franchement, pourquoi Parce que c'est Dieu. Ouais, ouais, ça va.
2: Mmh. De suite. Nicolas Hoult ou Hoult, je sais pas comment ça se prononce. Oh, j'ai la dalle. Tu peux manger? Non, et j'ai une poutine qui m'attend sur la table. Oh, putain. <rires>